0: Spoiler-Heavy. Spoiler-Alert. Spoiler-Alert.
1: Spoiler-Spoiler. Spoiler-Alert. Spoiler Spoilers ahead Spoiler-Warning is in effect. Willkommen zurück zu Spoiler-Alert, zur großen 50. Folge. Woo! Endlich darf ich
0: das Jubiläum der Zahl mal feiern wieder hier.
1: Wir dürfen richtig das Jubiläum feiern. Und mir ist letztens äh, eingefallen in der Vorbereitung auf diese Sendung, dass ich im Intro dieser Sendung eigentlich nie sage, was diese Sendung eigentlich ist. Ich gehe mal davon aus, dass die Fans und ja,
0: ich wollte gerade sagen, wenn die Leute jetzt gerade im Auto wieder sitzen und die Musik äh, fadet raus und sie wissen, Spoiler-Leute kommt, da ist schon so mancher Unfall passiert bestimmt. Also,
1: wir sind natürlich ein Filme-Podcast äh, für den Radiosender Radio Frequency und die Internetseite myofb.de. Äh, hörst du dich nicht richtig?
0: Ich höre dich ein bisschen leise gerade.
1: Bin ich doch leiser geworden. Ich sag doch, ja, ich bin leiser. Egal.
0: Das ist die morgendliche Stunde hier Ein noch.
1: ernstes Thema heute. Äh, es ist nicht die morgendliche Stunde, denn wir trinken Bier. Äh, und das heißt, es ist natürlich 18 Uhr abends an diesem Freitag. Äh, und äh, es ist absolut äh, legitim, dass wir um diese Uhrzeit Bier trinken, um unser 50 zu feiern. Ein halbes Jahrhundert sind wir schon auf Sendung. In Sendung. Ein halbes Jahrhundert. Ein Jahrhundert... Äh, Rechnet sich äh, durch 100 Wochen, wie jeder aus der Grundschule ah. weiß, wenn man das mal gelernt hat. Das ist das Bier, Wochen was ausgestreift. Ja, 100. Es ist ein verwirrendes Thema, aber es ist. So. Weißt du, was noch ein verwirrendes Thema ist?
0: Mother? <lacht> Sehr gut, ja, mein Überleitung. Die wir haben gerade
1: drüber geredet.
0: Das ah, stimmt, ja. Ich, ja ein ein Nachtrag kurzer Nachtrag zur letzten Sendung, ja. Ein kurzer Nachtrag zu Darren Aronofskis neuestem Werk. Wir haben es in der letzten Sendung kurz angesprochen. Und äh, viel mehr darf man zu dem Film auch gar nicht groß ansprechen, weil sagt doch wenigstens ein bisschen was. Ja gut, wir haben es letztes Mal angesprochen. Viel mehr darf ich nicht sagen. <lacht> ja, die grundlegende Story ist einfach, dass ein Dichter, dargestellt von Javier Bardem, zusammen mit seiner Frau sieh, sieh. Äh, Jennifer Lawrence in einem sehr, sehr abgelegenen Landhaus wohnt. Und während er quasi jeden Tag an seiner neuesten Kreation eines Gedichtes arbeitet, kümmert sich Jennifer Lawrence um das Haus, richtet die Zimmer neu ein, streicht die Wände. Und eines Tages klopft es aber an der Tür und ein älterer Mann begrüßt die beiden, stellt sich als Arzt vor und lebt quasi fortan mit in diesem Haus, was Jennifer Lawrence so gar nicht gut heißt, ihr Mann aber doch. Und nach und nach kommt dann auch seine Frau hinzu und noch weitere Personen und das Haus füllt sich quasi immer mehr mit Leben. Was Jennifer Lawrence sehr sehr abschreckt, ihren Mann hingegen den Dichter sehr sehr beflügelt, seine Werke weiterzuschreiben und viel weiter davon auf die Geschichte gar nicht eingehen. Das Lustige an dem Film, was oh, das heißt lustig? Die ersten drei Viertel des Films, glaube ich, hätte ich, habe ich tendiert im Film so eine drei von zehn zu geben ungefähr, weil es wirklich gähnende Lehre ist. Dann kommt aber der große, ich nenne jetzt mal Plot Twist und die Erkenntnis im Film und das letzte. Drittel ist wirklich sehr, sehr rasant, hektisch erzählt macht dann aber alles Sinn und wie von Daryl Aronofsky gewohnt, verbindet man dann endlich, was man am Anfang gesehen hat, mit den Sachen, die man jetzt gerade sieht und hat so einen größeren Aha-Effekt und denkt sich, Wiedersehen, also ein Wiederschauwert hat der Film auf jeden Fall, um nochmal in die Materie reinzugehen, aber wirklich man, es ist kein Mainstream-Kino. Man muss den Film, man muss offen dafür sein und darf sich halt nicht Oscar abschrecken Film? lassen.
1: Na, Im Leben nicht, glaube ich. Nee. Das ist auch nicht für Jennifer Lawrence. Ich oh. dachte, das ist hier der große Oscar-Bait. Nee, ja, nicht Oscar-Bait. Ja, was mir eingefallen ist, Ja, doch. Das, wenn, wenn für Jennifer Lawrence. Also faszinierendste an der Geschichte ist gerade, du hast ja gleichzeitig zu dem Film auch It gesehen. Mehr dazu 10 nächste. Zehn Uhr morgens, ja. Mehr, mehr dazu nächste Woche. Das heißt, du hast das Stephen King-Verfilmung gesehen und einen Film, wo der Hauptcharakter Autor ist. Das klingt oh. eigentlich wie ein weiterer Stephen King-Film, wo jedes Mal einer Autor ist. Vielleicht schreibt der
0: Stephen King was über meinen Tag. Und dann saß dieser Junge im Kino. Nee, aber das klingt. Das könnte auch eine äh,
1: Stephen King-Geschichte ja. sein. Also von äh, sieht es der neu autor in seinem neu haus Es ist dieses viktorianische Haus. Und dann auch, ja. kommen lauter neue Leute dazu und es kommt raus, der
0: Toaster lebt. ein Clown wohnt im Keller. Nee, es ist von einer, es ist halt ein Psychothriller-Mother, der auch aus der Feder von äh, Stephen King hätte sein können. Aber Darren Aronofsky hat dieses Drehbuch in, ich glaube, fünf Tagen niedergeschrieben, als okay. er ein Kinderdrehbuch oder einen Kinderfilm drehen wollte, habe ich gestern noch gelesen. Hat er gedacht, scheiß ein drauf. Kinder-Drehbuch? Also ein Kinderdrehbuch? Also ein Film für Familie,
1: glaube also, äh, okay. äh, Darren Aronofsky wollte ja, wobei er hat Noah gemacht. Ja, Noah. Und Räkchen vor Dream ist auch eigentlich schon ein ziemlicher Kinder. Ich wollte gerade sagen, da. Äh, nein.
0: <lacht> Aber auf jeden Fall, ja, Mother schlägt in, in eine ähnliche Richtung ein. Es, ist ein. es ist kein Film, wo man rausgeht und sagt: Ach, das war jetzt ein kurzweiliger. Spannender Film, ich gehe ins Bett. Das ist mehr so ein Film, der wieder, sobald die Credits anfangen zu laufen, zum Nachdenken anregt, was man gerade gesehen hat. Ich hatte fünf Plätze neben mir einen älteren Herrn sitzen, ich weiß nicht für welche Magazin er geschrieben hat, aber der hat alle zehn Minuten ungefähr leise vor sich hingenuschelt, so leise, dass das ganze Kino gehört hat. Also eine Scheiße hier, finde ich alles scheiße. <lacht> Mehrere Leute aus dem Kinosaal kommentierten, dann gehen Sie doch bitte raus. Die ersten zehn Minuten des Films hat dieser Mann übrigens auch geschlafen.
1: Vielleicht ja. sollte ich doch mal in eine PK, also eine Pressevorführung gehen. Das wird entscheidend Können Sie bitte diesen Raum verlassen? Das war, du war das nicht sicher, einfach ein obdachloser ist, Mann, der im Kino aufkam. So ich, ich saß ja am nächsten <lacht> an ihn dran. Und nachdem ich dann noch lachend am Anfang meinte, guck mal, der Mann schläft. Warte mal, du saßt am nächsten an ihn dran und da waren fünf Plätze
0: dazwischen? Ja, das Kino war zu. Wir waren äh, im Synodom in Köln in der Blackbox. Ich denke mal, zum Drittel war es gefüllt. Und ihr saßt alle so weit auseinander? Der Mann saß ganz am Rand rechts, so, Vielleicht, okay. weil er nur schlafen wollte und meckern wollte. <lacht> Bei It war, glaube ich, die vollste Presseverfolgung, die ich je hatte. Da war das Kino halb voll.
1: Oh, krass. Ja, schöne Geschichte. Äh, ich freue mich äh, auf Mother.
0: Ja, ganz kurz zusammengefasst. Ja. Äh, es ist kein Mainstream-Kino. Wer da irgendwas Jennifer Lawrence lustig erwartet oder sowas nicht reingehen dachte, das ist man sieht Jennifer Lawrence Nippel. Ja, aber dafür so, kann man sieht Jennifer Lawrence Nippel. Das ist doch Mainstream genug. Fappening im Internet suchen und spart sich das Geld. Ansonsten, ja, es ist, weiß nicht, wer Cloud Atlas schon zu kompliziert fand, sollte mit dem Film keinen Spaß haben.
1: Das ist noch komplizierter als Cloud Atlas?
0: Er ist äh, deutlich ruhiger auf Dialoge mehr ausgelegt und okay. ergibt am Anfang überhaupt keinen Sinn.
1: Ja. Also, ich finde es zumindest, äh, was mich schon mal munter stimmt, ist, dass der Film äh, am Ende so viel Gas gibt, dass du doch noch, also dass er relativ gut bewertet, dass. Sehr viel Gas sogar, ja. Ähm, weil das wäre für mich bei The Circle, wo ich am Anfang immer so dachte, oh, der kann nur besser werden. Oh, der kann nur besser werden. Was? Danke, der Film ist vorbei. Wenn die am Ende alle gestorben wären und alle Charaktere tot gewesen wären, hätte ich mich vielleicht auch äh, für eine bessere Wert. (lacht) Also ich bin mal gespannt, was du äh, zu Mother und It sagst, wenn du die gesehen hast. definitiv nachholen. Aber äh, von den Kinostarts der letzten Woche kommen wir zum Kinostarts der kommenden Woche. Warte mal, von dieser Woche zur kommenden Woche, so rum. Zu einem aktuellen Kinostart. Zu einem aktuellen Kinostart. Erst zum unwichtigsten Film, auf den du dich gar nicht vorbereitet hast. Äh, Norman mit Richard Gere und einem Regisseur, den ich vergessen habe, weil ich schon wieder keinen Laptop vor mir stehen habe. Ist ja ein Relevant, dieser Regisseur. Äh, Der hat auch irgendeinen Indie-Piss-Film gemacht, den Leute toll finden und den niemand gesehen hat. Aber du sagst ja, Norman ist so ein... So ein Oscar-Bait. Ich glaube, Film. das ist ein ganz klarer Oscar-Bait-Film. Ähm, äh, relativ interessant, dass ähm, Leute sagen, dass Richard Gere ja so eine zweite, äh, äh, nicht eine zweite, eine Renaissance in seiner Karriere im Endeffekt Zweiter momentan, hat, weil er sich sehr auf äh, Charakterstudien konzentriert und sehr viel ganz komische Rollen macht. Und in Norman spielt er so einen verwirrten Mann, der durch den Central Park läuft, immer äh, ein Kopfhörer im Ohr und äh, mit sich selbst oder eventuell mit dem Telefon am Reden. Man weiß ihn nie so ganz genau, und der redet und er ist so ein, ja, so ein, jemand, so ein halber life manager der Leute man sagt, ah, ich kann ihnen helfen, äh, er ist mit denen und den Leuten man in Kontakt und die meisten Leute denken, er ist verwirrt. Er ist verwirrt und verrückt, aber in Wirklichkeit ist er halt wirklich so ein, so ein Manager-Typ, der halt einfach nur sozial behindert ist und irgendwann hilft er dann doch äh, dem Richtigen, ich glaube, das ist äh, also einem Politiker, dem man einfach nur so aushilft, ich glaube, er kauft ihm Schuhe oder sowas, weil er ja. irgendwie total dumm ist und der Typ wird später zum Präsidenten Israels und äh, dann wird das Ganze politisch und bla, bla. Michael Sheen ist auch in dem Film. Übrigens. Der
0: Film hat eine starke 6,3.
1: Also, wenn das nicht Oscar-Zahlen sind, die ich hier sehe. Oh, Würde ich jetzt gar nicht mal sagen. Also, ich glaube nicht, dass der Film an sich irgendwas hat. Aber Richard Gere, das ist so eine. Aus dem oscar beat funktioniert übrigens meistens nicht. Das möchte ich dazu sagen. Norman Oppenheimer heißt der Hauptcharakter, sehe ich gerade auch. Ähm, wie heißt denn nochmal hier? Was haben wir nochmal angesprochen mit äh, Bryce Dallas Howard? Äh, der eine Film wir äh, haben über keinen, die Waffenlobby. Das Ach so, Miss Sloane, Miss Sloan. Das war auch Sloan. so, wo auch alle gesagt haben, riesiger Oscar-Bait-Film hat nichts bekommen. Weil es ist halt so... Hey, eine der ist doch erst in der nächsten Oscar-Kampagne dabei, wenn, oder? Nee, nee, der, der kam in Deutschland ja so extrem Ach, kam spät so früh. Nach. Okay. Wo habe ich in den gold Gear, eine neue Farbe? War das überhaupt? Nee, Gold ist der, ist der
0: mit äh, Matthew McConaughey. Hier, wenn du meinst, ist, glaube ich, äh, die von Masiana, oder?
1: Äh, ich dachte, Dingens ist... Äh du bist
0: gerade auf dem Kurzfilm.
1: Äh, ja, ja. Miss Sloan. Ja. Oh, Jessica Chastain. Das ist doch die von Der Masianer, oder? Ja, ich, ja, die sehen also, sich aber auch verdammt ähnlich. Diese Frauen alle. Frauen äh, in Hollywood. Also auf jeden Fall, das war so ein riesiger, Os- äh, das war so auch so ein oscar bait film da hat auch nichts funktioniert. Ich aber dachte, das war so eine klassische ein... Charakterstudie, sage ich mal, von einer oh. Frau gegen die Waffenlobby. Vielleicht na, Norman ist dann die Geschichte von Richard Gere gegen den Verstand gegen
0: den Präsidenten Israels. Und wir wissen
1: noch nicht, ob es funktioniert. Äh, auf jeden Fall anscheinend ein Blick wert, wenn man Richard Gere mag und diese, ja, diesen zweiten Frühling, wie du es genannt hast, des Schauspielers mitnehmen möchte, wo er nicht mehr nur mit Julia Roberts Filme macht. Äh, man macht auch ja Filme? Filme? Äh, ja, die bringt doch diese hier mit. Äh, ich habe die letztens in der Werbung äh, gesehen, habe ich auch gedacht, mein Gott,
0: ist die nachbearbeitet oder geliftet oder was auch immer. Nee, der
1: nette... Jetzt habe ich seinen Namen auch wieder vergessen. Hier, der macht. Wie heißt er denn wieder? Ah, Jacob Tremblay, genau, der von Room. Ach, auf den äh, kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Ja, ja, gegen äh, den hier Knollenkopfjungen.
0: Ach, Ach das stimmt, die, mit dem ja. Astronautenhelm ne? Ja ja, ja, ja
1: das, das macht sie ja momentan Alter. Ach
0: ja gut, das ist auch so ein Oscar
1: neue Kopfjunge ist ein bisschen asozial Worum geht es in einem Film? Ich glaube der Junge hat irgendwie Jung hat eine ist, Krankheit
0: Der Junge hat eine sehr starke Krankheit und Ach so ja,
1: Elefantenmann äh, Jetzt als kleiner Junge, Reboot Ja es ist doch sowas, oder nicht?
0: Das ist der Elefantenjunge, ja Wenn ein Elefantenmensch <lacht> ein Kind hätte, wäre es Elefantenjunge
1: Nein, aber es ist, äh, ist das nicht der alte Film? Ich glaube, ich bin. Nein, wir wechseln das Thema. <lacht>
0: ja, aber wo du gerade bei dem ich in bei dem jungen Schauspieler Jacob warst, Chandler, ja. der hat auch einen Filmstart. Der hat nämlich auch einen Filmstart und zwar Book of Henry
1: von. Ah, wie heißt der? Colin. Colin Trevorrow. Trevorrow. Und das ist das Wichtige. Alle großen Star Wars Fans gehen in diesen Film, weil Episode 9 macht er nicht. <lacht> nee, Episode und 9 liegt eventuell an diesem Film. Wollte er machen,
0: aber aufgrund von Differenzen hat er sich mit Lucasfilm und Disney. Äh, auseinandergelebt, sage ich mal, gestritten und jetzt macht der Regisseur von Jurassic World einen Film namens Book of Henry, der in Kürze mal im Kino startet
1: und mit der, der die abgedrehtesten, komischsten Geschichte findest kurz. du? Ja, ich ja, ja gut. Lies mal
0: die Geschichte vor. Wir haben Naomi Watts in der Hauptrolle als Susan. Das ist eine alleinerziehende Mutter, die als Kellnerin arbeitet und zwei Söhne hat und einer davon ist eben der achtjährige Peter der die meiste Zeit äh, mit seinen Spielsachen verbringt. Und dann gibt es noch den drei Jahre älteren, hochbegabten Henry, dargestellt von Jane Lieberherr. Und ja, Henry ist quasi so Dreh- und Angelpunkt der Familie, der alles zusammenhält, der sich um die Finanzen des Haushalts kümmert und seinen Bruder beschützt und seine überforderte Mutter quasi im Alltag, äh, im Alleingang quasi versorgt, dass sie da alles gebacken kriegt. Und dann zieht aber nebenan oder ich weiß nicht, ob die einzieht, ob die schon da ist. Auf jeden Fall eine Schulkameradin, Christina, dargestellt von Maddie Ziegler. Das ist dieses kleine Sia-Mädchen, was ihr eben aus den Musikvideos kennt, was so lustig tanzt. Ach, das ist die wirklich? Ja, das ist die. Oh, ich dachte, das ist die. Muss mir meine ich nee, Das ist die wirklich. Äh, die wohnt da zusammen mit ihrem Stiefvater Glenn, dargestellt von Dean Norris. Bekannt man aus Breaking Bad, ist das der, ja. ne? Hank. Ja, genau. Äh, ja. Und der sieht durch sein Fenster eines Abends, dass es seiner Schulkameradin da nicht ganz so gut geht mit ihrem Stiefvater und schmiedet fortan einen Plan, wie man sie retten könnte. Und was Freddy wahrscheinlich an dieser Geschichte so sehr stört, ist, dass dieser hochbegabte Junge zu schlau
1: ist. Nee, das Ding ist halt... Ähm er, er hat einen kompletten Plan in seinem Kopf und er ist sehr intelligent und sowas, aber er schreibt diesen kompletten Plan wie, nicht, wie er diese Frau, wie er dieses Mädchen befreit, sondern wie sie den Nachbarn umbringen und schreibt das komplett in einem Buch nieder, was hm. perfekt ist, weil er ja ungefähr anscheinend zehn Minuten in den Film reinstirbt, Henry. Und das, das heißt, die Mutter arbeitet komplett aus einem Buch, was einen Plot hat, wie sie den Nachbar umbringt. Und oh. hinterfragt niemals dieses, ob das irgendwie richtig ist, dass sie ihrem kleinen Jungen folgt, den Nachbarn umzubringen. Wer stirbt jetzt in dem Film? Henry. Nach zehn Minuten oder sowas. Das Echt? ja, ja. Der stirbt ja direkt am Anfang schon.
0: Ich habe mich schon gefragt, warum die Mutter das alles macht, der Junge nicht mal selbst was geschissen Nee, kriegt. weil
1: er stirbt relativ früh an, keine Ahnung, ich glaube, Krebs hat der. Ziemlich sicher. Also ist früh im Film. Das komische ist halt auch, er ist ja so intelligent, dass die Mutter gar nicht arbeiten muss, weil er macht unglaublich viel Geld an der Börse und trotzdem arbeitet sie als Kellnerin und anscheinend lässt sie sich abends immer zulaufen und lässt ihre Kinder einfach... Also irgendwie ist es eigentlich clever genug, um zu überleben. Es ist sehr faszinierend, dass, dass sie halt so eine extrem schlechte Mutter ist, aber irgendwie trotzdem immer der, der Charakterfokus des Films ist. Also relativ interessant.
0: Aber der Junge taucht dann rückblenden wahrscheinlich auf. Ja, genau. ja,
1: bestimmt. Okay. Ist übrigens auch der Typ aus äh, It. Der Junge mit der äh, Schildkröte, die der, er fallen der lässt. Hauptcharakter. Ja. Ach, das der, ist der, der Hauptcharakter, der Stotterer.
0: Bill, oder? Der müsste, glaube ich, Bill in It
1: spielen. Auf jeden Fall, ja, das ist der Junge. Ähm
0: Guter Schauspieler.
1: Ich finde es sehr interessant, dass äh, Book of Henry lief in der Sneak äh, in der letzten Woche. Mit Überfliegernoten. Mit
0: 1,3,
1: 1,5 so. und 1,3 Noten durch die Bank. Und der Film wird von den Kritikern so zerrissen, weil er so <lacht> dumm ist und nichts in dem Film Sinn macht. Und <lacht> es halt so an den Haaren herbeigezogene Scheiße ist, dass ein kleiner Junge versucht, einen Plot zu schreiben, um den Nachbarn umzubringen. Ich habe gestern mal den Trailer geguckt muss echt sagen, der Trailer sah recht verdammt interessant aus. Aber jetzt sehe ich gerade die Wertung hier und denke mir, ach du Scheiße. Also der. Es ist wohl, äh, das Lustige ist, wenn du versuchst, ein Review zu dem Film zu... Es ist alles Spoiler-Reviews, weil sie von Anfang an sagen, ähm, man kann diesen Film nicht ohne Spoiler erklären, weil man dann sagt, man würde was Falsches verkaufen. Man muss was spoilern, damit man dem, äh, damit man dem äh, Zuschauer eben sagen kann... Also ich, ich habe jetzt relativ wenig gespoilert, Das ist noch einiges in dem ja. Film. Ähm, man muss den Film spoilern, um dem Zuschauer wirklich die Möglichkeit zu geben, den Film selber zu gucken weil der so verwirrend ist, oh dass du sonst was Falsches verkaufen würdest. Also da sind so viele komische Twists noch in dem Film. Äh, Henry lebt noch. er war nur nee. zu clever. Egal. Auf jeden Fall, es ist anscheinend so mit, dieser Film ist mit auch daran schuld, dass Colin Trevorrow jetzt kein Star Wars mehr macht. Ach, du Liegt wohl ein bisschen daran, dass er an der Pressetour... Äh, doch nicht so viel Spaß hatte, weil der hat ja der Typ kommt ja auch aus der Indie gegen Safety Not Guaranteed und sowas gemacht und äh, wurde dann Jurassic World geschmissen, hat ihm anscheinend auch nicht schon mal so gefallen, mit den großen Studios zu arbeiten. Hab ich zwei Milliarden geknackt, habe ich gesehen. ne? Jetzt noch? Ich, oder war das war das Jurassic World? Also Jurassic World ist der dritt erfolgreichste Film aller Zeiten. Ja, dann müssen die zwei Milliarden geknackt haben auch. Aber das schon länger. Ja, äh, ja klar
0: schon. Ja, ich habe es jetzt letzter letzten in den letzten News gepostet halt, wo aber es da raus und habe gedacht, ach du Kacke, so Jurassic World
1: eingenommen, also ein bisschen. Nicht der dritt-erfolgreichste, der viert-erfolgreichste. Nee, ich mein, Platz, der dritt war richtig. Pla- nee, 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 Platz 1 ist. Das ist Avatar, Titanic, Avatar, und dann Jurassic. T- nee, Avatar, dann. Äh, Titanic? Ist nicht Star Wars auf Platz 2? Ah, ich meine, diese Wette hat es mal. Aber such mal, such mal
0: hier äh, Top 10 äh, Mojo Box Office. Ach, schade, ich habe gestern nach dem Trailer echt gedacht, cool, der Film könnte ja richtig was werden. Habe ich mich nicht schlau genug gemacht, was die Reviews sagen. Aber krass, dass er ja in der Sneak. Prognose in dieser Stadtlage dann so gut abgeschnitten hat. und
1: ich, ich Gut, ich habe es letztes Mal ja bei Circle auch gemerkt, weil er gesagt oh doch, hat, Entschuldigung. boah, sind das äh, starke, nee, du, du hättest recht, äh, boah, sind das starke Schauspieler in Circle und das war einfach beschissen. Äh, Platz 1 Avatar, Platz 2 Titanic, äh, Star Wars auf Platz 3 und dann Jurassic World Platz 4. Ne, du hattest recht dann. Mit was? Ich habe ja gesagt, Jurassic World ist Platz 3.
0: Aber ich habe gesagt, Star Wars ist Platz 2. Ich habe ah. die beiden. beiden Ach ja, wir haben, wir haben alle Recht und Unrecht. Wir haben Platz alle
1: aber. Recht und Unrecht.
0: Um Ach, guck mal. Oh, dann,
1: Beauty and the Beast ist auf Platz 10, der erfolgreichsten Film aller Zeiten. Guck und mal. Ich, ich wollte
0: da nicht sagen, dass Jurassic World die 2 Milliarden geknackt hat, sondern Star Wars hat die 2 Milliarden geknackt. Ach so. Das ist, wenn man in den News ja. über Star Wars und Jurassic World schreibt, ganz schön kann man durcheinander kommen. Das Faszinierendste also ist... Also
1: Book of Henry, lasst euch nicht vom Trailer äh, täuschen. 1, 2, 3, 4, 5. Ich war tatsächlich in 5 der 10 erfolgreichsten Filme aller Zeiten hm. im Kino. Hm. Hm. Avatar-Titanic war ich nicht. Ja, nur Titanic waren wir nicht, oder? Titanic ist einfach zu alt. Also ja. da war ich nicht drin. Ja, aber der hat äh, eine neu ja, Da war ich auch nicht drin. Unterstütze ich nicht. Dann war ich in Harry Potter nicht drin. In Frozen war ich nicht drin. Beauty and the Beast war ich nicht drin. Das hast du unterstützt. Fasziniert. Ja. Lustig. Du unterstützt Furious 7. Du warst mit mir im Kino. Ich wurde gezwungen <lacht> und gefesselt. Ja. Und den Film hast du trotzdem noch sehen dürfen. So. Äh, von diesem tollen... Äh, machen wir wieder einen tollen äh, Schauspielübergang von Book of Henry. Weil ja. Naomi Omi Watts hat nämlich auch zwei Kinostarts diese Woche. Äh, was nicht auch. Die hat zwei Kinostarts diese Woche und zwar auch äh, Schloss aus Glas. Genau. Mit Brie Larson die Und die Oscarpreisträgerin äh, und Woody Harrelson. Woody Harrison, genau. genau. Mit äh, Hahn, was immer wieder verwirrend aussieht. <lacht> Woody Harrelson. <lacht> Sollte keine Haare tragen, weil er sieht aus wie der allerletzte Gollum-Mensch. Aber wenn er einfach mit der, mit der höchsten spielt, Stirn der
0: Welt dann darf er das.
1: Ein, Sti- ja. ein Hippie kann auch ohne Haare durch die Gegend laufen. Nicht mit einer Stirn wie dem, weiß ich nicht, Oberfläche des Mondes. Oh. Der sehr aber in diesem Stirn, Film geht es nicht um Schönheit. Definitiv nicht.
0: Der ganze Film Schloss aus Glas basiert nämlich auf einem 2005 äh, veröffentlichten autobiografischen Roman von Jeanette Walls, Der ganze sieben Jahre
1: sieben Jahre
0: auf der Bestsellerliste der New York Times stand. Aber Fred und ich haben ja sowieso unser Problem mit Bestsellern. Weil irgendwie, wenn man ja, ein alle Buch Alle Buchverfolgungen
1: sind scheiße anscheinend. Also die meisten. Ja. Gibt nicht viele gut. Ja, bitte. Äh, also eine sehr interessante äh, äh, Geschichte
0: Und zwar ist die Hauptdarstellerin, dargestellt von Brie Larson, die Jeanette, die hat quasi ein, als Kind ein großes Abenteuer ist ihr Leben, denn sie reist mit ihren Eltern immer wieder umher. Ihr Vater Rex dargestellt von Woody Harrison, verspricht ihr... <lacht> ihr Vater rappt. Nein, der Vater ist Rex. <lacht> ähm, ja, und ihre Mutter ist eine eigensinnige Künstlerin. Hier ist Naomi Watts, die wir gerade schon erwähnt hatten. Und die wechseln nachts in Nacht- und Nebelaktionen immer wieder den Wohnort. Und ihre Eltern erzählen ihr dabei die abenteuerlichsten Geschichten, was das alles toll ist. Und ihr Vater verspricht ihr auch halt immer, dass sie beim nächsten Umzug dann in dieses Schloss aus Glas ziehen und dann alles wird besser. Doch in Wirklichkeit ist der Vater ein bisschen alkoholkrank und eigentlich leben sie auch in bitterer Armut. Und umso älter das junge Mädchen wird, umso mehr deckt sie halt diese Lügengeschichten ihrer Eltern auf und merkt, dass es einfach nur zwei Hippies sind, die nichts im Leben gebacken kriegen und den Kindern versuchen durch diese Lügen quasi ein bisschen äh, ins Leben einzugliedern. Aber eigentlich ist es ein ganz, ganz, ganz äh, verdrehtes Leben, was die Eltern und die kriegen nichts auf die Reihe. Und in Wirklichkeit hat sie dann, glaube ich, mit 16 irgendwann diese Familie verlassen, ist ins Ausland gegangen, hat studiert, wurde eine bekannte Journalistin, hat halt ihre Lebensgeschichte irgendwann niedergeschrieben, hat aber heute noch guten Kontakt mit ihrer Mutter.
1: Ja, sehr interessant. Also das ganze, wie du schon gesagt hast, ist autobiografisch, ähm, wird ja auch in zwei Geschichten erzählt. Einmal die Vergangenheit, sie als Kind, wie sie das eben alles miterlebt und dann in ähm, in der Gegenwart. Wo sie natürlich schon erfolgreich ist, Journalistin und in New York lebt und lustigerweise die Eltern ihr hinterherziehen, aber kein Haus haben, sondern einfach immer leerbesetzte Häuser besetzen und da eben halt äh, versuchen, ihr Leben so auf ihre alternative Weise weiterzuleben. Und äh, sehr interessant eigentlich, äh, der Film ist wohl sehr, ja, lange. Sehr oh. lange und äh, flach. Es okay. ist halt wieder so eine Charakterstudie. Also wenn man sich sowas anguckt, viel Drama, viel... Hängt wahrscheinlich von den Schauspielern alles ab. Ne? Also Woody Harrison ist anscheinend sehr gut. Aber mhm. ähm, die Kritik, die ich halt in den Film gesehen habe, die, äh, die, die Charaktere werden nicht genug kritisiert. Weil das Verhalten von denen ist halt nicht gut. Die vernachlässigen ihre Kinder. Ja, ja. Er ist Alkoholiker. Sie hat nicht mal einen Job. Sie ist Normalerin. Die ich ja. Äh, und äh, ver- vernachlässigen ihre Kinder komplett. Aber das wird nie wirklich angesprochen in dem Film. Das ist also nie das so ist
0: nie so böse, dass dass man sagt. Nö, mein die die sagen, so, dass man ach, süß. die
1: haben alle Spaß. Es steht Spaß zu Spaß und Hunger zu Hunger.
0: <lacht> <lacht> ja. Er könnte auf jeden Fall interessant <lacht> werden mit den Darstellern. Brie Larson, Naomi Watts, auch eine ganz komische Schauspielerin. Äh, Naomi Watts immer.
1: Oscar nominiert, äh, Woody Harrelson auch Oscar nominiert und äh, Brie Larson die jüngste von den drei lustigerweise einen Oscar Ja,
0: ah, Achso, du meinst, ich dachte, du machst jetzt eine Prognose für die nächsten Was? Oscars. Nein, definitiv nicht. Wer alles eine äh, Oscar-Nominierung kriegt. Ja, Brie Larson auch eine gute Rolle damals in äh, Raum gespielt. Ja, Naomi Watts ist sogar. irgendwie komisch momentan nur noch ein Horrorfilm.
1: habe ich das Gefühl die zu macht sehen. macht immer noch alles. Äh, das heißt, die Hat komischen Agenten, muss ich sagen.
0: Das bringt Geld, das machen wir. Das ist ein Porno.
1: Du verstehst das klingt, mich. Das klingt genau nach dem, wie ich mir den Agenten äh, vorstelle. Woody Harrelson auch für zwei Ausrüstung nominiert. Was hat der? No country for Old oh, country, Man? Oder? Ja. Nee, The Ahu. People gegen Larry Flint. Ach, Ach also den wollte Larry ich Flint. Mal gucken, ja. um The ja, Oh, der, der ist richtig cool.
0: Äh, da spielt noch Dings mit Courtney Cox. Nee, nicht Courtney Cox. Das nochmal die Frau von Kurt Cobain.
1: Ist das nicht Courtney Cox? Ach ja. Doch, den wollte ich eigentlich mal gucken.
0: Courtney Love. Ach so, sorry. Ein sehr guter Film. Äh, ja, mit ja, Courtney, Courtney Norton als Anwalt. Ja. Sehr, sehr gut. Habe ich früher in den 90ern immer wieder geguckt. Den habe ich mich als Kind nicht getraut.
1: Ich gesagt, oh, da geht es bestimmt um Brüste. Dann ich, ja, mein Vater, den als Video da rumliegen, dachte ich, oh nein, das darf ich nicht gucken. Also und dann kommt Mama rein und haut mich. Courtney Love, wenn der also, Drogen weiß, kaputt gesagt. geht und sowas im Film.
0: Das ist schon krass. Aber ich habe mir auch hab auch gedacht, ui, kein Schuss für mich. In dem Film oder nicht? Das ist ja das Schöne. Ich glaube, deswegen konnte sie so gut spielen. Wir wussten nicht, dass da Kameras Method laufen.
1: Method-Actor, Fokus auf. Math. Pack die Spritze weg. Nein, das ist für die Rolle. Die Kameras sind nicht an. Head actor das ist natürlich okay. eine, neue, eine neue Charakter, eine neue Möglichkeit zu Schauspielern. So. Äh, kommen wir zu einem Actionfilm. film Ja, stimmt. Wir haben äh, das also nach den ganzen Dramas, die jetzt irgendwie im Kino starten. Also ich weiß nicht, ob das jetzt Oscar-Saison ist, weil das ist relativ spät dafür, äh, relativ früh dafür, vor allem in deutschen Kinos, aber Komische Kinostarts. Doch, du,
0: der nächste Film ist auf jeden Fall, glaube ich, kein Oscar-Anwärter, oder?
1: Äh, kommt drauf an, welchen wir ansprechen. Ich glaube, beide sind kein Oscar-Anwärter. Äh, einer ist ja themengebend nachher noch, oder? Äh,. Eigentlich beide, oder nicht? Ich finde, beide sehr themengebend. Echt? Äh, dann fangen wir jetzt erstmal mit Kingsman 2 an. Äh, unser Thema natürlich heute sind äh, Nostalgie und alte Reboot-Filme. Und Kingsman 2 finde ich genau deswegen relativ wichtig, weil der ja versucht hat, äh, in der heutigen Zeit dieses alte James-Bond-Thema ah, okay. nochmal aufzugreifen. Deswegen, Kingsman ist eigentlich ein großer Film, der auch viel wegen Nostalgie funktioniert. Auch wenn es natürlich eine Comic-Verfilmung ist. Ja. So, Kingsman 2, The wir Golden haben, Circle. Wir haben den ersten Film ja erst vor einigen Monaten zusammen geguckt. Ich habe ihn relativ spät nachgeholt. Ist ein Film, der ganz komisch vermarktet wurde auch. Weil das ich auch immer gesagt habe, äh, das ist ein neuer... Fuck, wie heißt der Film nochmal? Äh, ich ganz ja, stelle schon
0: mal kurz den Film vor, wobei die Story des Films ist wahrscheinlich auch, wie so vorgestellt wird, nicht so komplex wird. Äh, wir haben ja im ersten Teil die Kingsman, die Organisation und internationalen handelnden Agenten kennengelernt. Und im zweiten Teil ist es so, dass quasi das Hauptquartier dieser Kingsman zerstört wird. Und um quasi der Sache auf dem Grund zu gehen, wer dahinter steckt, machen sie sich äh, auf die Spur und lernen noch eine US-Spionageorganisation kennen, namens Statesman, die ebenfalls lange verknüpft ist mit den Kingsman. Und diese beiden schließen sich zusammen, um halt äh, diese Organisation zu finden, die das Hauptquartier zerstört hat, und dabei kämpfen sie dann gegen ihre Rücksichtslosen und gemeinsam gegen die Feinde. Und ja, mal gucken, wer am Ende wirklich die Fäden da gezogen hat.
1: Also der erste Film, äh, da dachte ich, das sieht so aus wie Agent Cody Banks in mehr <lacht> <Nee>, James <lacht> Bond-mäßig. Und der erste Film ist wirklich brutal. also wirklich Der große Finale ist halt nur eine Analsex-Szene. Ich darf den gro-
0: hinten einstecken?
1: Also das große Finale ist explodierende Köpfe und das ist, was also aus, ah, stimmt. Die natürlich parallel passiert. Ist das
0: das, wo die Köpfe sind bunt explodieren? Ja, ja. Irgendeine Analyse, habe ich mir letztens noch durchgelesen, was das bedeuten, zu bedeuten hat. Relativ,
1: also, relativ cooler auch sehr überraschend, weil der Film vorher gar nicht jetzt so mal so art-basic ist. Und dann explodieren alle Köpfe plötzlich so in kleinen Atombombenwolken. Ach, genau, Und dann gab es noch diese
0: Church-Szene, also die Kirchenszene, ja, die, das die, übelste der ja. Massaker. Ne?
1: Also sehr, sehr brutaler Film, sehr, sehr cooler Film. Hat wohl viele Leute damals auch wegen Colin Firth ins Kino gezogen, die dann sehr äh, erschrocken waren, als sie nicht einen tollen, coolen Agenten. King's speech drama gesehen, ja, haben wir diskutiert mit dem Präsidenten. Also, sondern äh, Colin Firth, der Leute in einer Kirche absticht. Ja. Ähm ist gestorben im ersten Teil und kehrt jetzt in der Fortsetzung auch wieder zurück. Genau, man weiß dann noch nicht wie und warum. Äh, der Plot ist auch noch relativ unbekannt. Also es wird sehr viel versteckt über den Film, finde ich ganz cool. Äh, und natürlich vom Cast einfach nochmal richtig drauf gesetzt mit äh, Wen haben wir denn noch dabei? Channing äh, Tatum. Und natürlich nicht Jeff Daniels. Sondern, nicht Daniel äh, Jetzt fällt mir nicht... Wie heißt der alte Mann denn wieder? Jeff Bridges. So, Ach, nicht Jeff Daniels, sondern Jeff Bridges. Also oh. Jeff Bridges äh, in seiner einzigen Rolle, die er in seinem ganzen äh, restlichen Leben spielen wird, als Cowboy. Oh, yeah, yeah, äh, mit yeah, yeah, langem Bart. <lacht> kann er, er sieht halt aus wie ein Cowboy. Er haben noch so ein Kostüm zu Hause <lacht> liegen vom letzten Dreh. Ich glaube, er kommt einfach immer so aufs Set und sagt: bring ich mal mit. Du solltest eigentlich jemand anders spielen, dann bist du halt hier auch ein Cowboy. Ich will ein Cowboy sein. Hier in Tron. <lacht> ja. Ach, Jeff Bridges ist ein toller
0: Mann. Das ist schön, wenn Schauspieler alt, wert und verwirrt.
1: Also, also, Jeff Bridges ist wirklich einer der sehr grazil altert und auch wenn er jetzt immer noch wirklich nur den alten Sheriff oder den alten Cowboy spielt, ja, ich, ich ja finde ihn immer wieder gut, ich liebe seinen Akzent, mhm. auch wenn manchmal einfach nicht versteht, wie zum Beispiel in Hello, High Water, ist es zwischendurch wirklich so, <lacht> <lacht> du weißt nicht, hat er wirklich geredet oder Jeff, brauchst du einen Arzt? <lacht> <lacht> oder hat er gerade äh, ein Steak bestellt? Also das ist die Szene in dem Restaurant. Also Jeff Bridges ist ein super Typ. Mhm. Noch äh, am äh, Leben vom äh, Hello High Water. Der ist doch nicht so alt, oder? Alter, ja, sieht aus, als wenn er ja, weil mit langsam mit Buddeln war. anfangen oh, müsste. Oh Gott, auf dem Bild sieht er sehr alt der aus. Der sieht aus, als ob er seinen Steak <lacht> gerade wieder bestellt. Alter. <lacht> ah ja, gut, er ist noch keine 70. Er wird Ach. 70 äh, in zwei Jahren. Gut zu wissen. Guter Mann. Feiern wir direkt die Jeff Bridges-Karriere. Doch, die ist lang. Die ist lang. Und äh, gut eigentlich, Ergiebig. hat viele gute Filme gemacht. Äh, so später so. dazu mehr. Äh, und äh, von einem alten Mann äh, in echt kommen wir zu einem alten Mann in Lego-Form. Denn äh, der letzte Kinostart, den wir ansprechen, ist Lego Ninja Go. Und weißt du, wo der spielt? In Las Vegas. In Ninjago City. Oh Gott.
0: Ich habe leider äh, jetzt am Wochenende oder so läuft, lief äh, der erste Lego-Film im Fernsehen. Und ich wollte den eigentlich mal nachholen, weil der doch wirklich... Hart gefeiert wird und der ich auch. Versuch, ich versuche,
1: ich habe dann auch überall auf meiner Watchlist, dass wenn der irgendwo mal zur Verfügung steht, dass man ihn direkt gucken kann, aber. Wurde er eben über
0: den letzten Oscars übergangen Also ange- Also gab ja viele Leute, die befürwortet haben, dass der für ihr was nominiert wird. Wurde er nicht für einen. Glaub, besten äh, Song wurde der nominiert Song oder so, was ne? nominiert, ja. ja, ja dieses, für
1: everything is Awesome.
0: Genau. Aber ja, manche schon. Leute haben auch gesagt, dass der mehr ja, verdient ja, hätte ja, als ja. nur diese Song-Nominierung, sondern auch vielleicht ein. Ach, Animationsfilm, genau, da fehlte der nämlich Und das haben viele nicht verstanden, weil der auch ein. Hartes Rating hat von Schlag mich tot, irgendwas. Metascore so, ich dachte, 80 oder Rated so. Rated R. Ja, ja, wie die, die Lego-Figur, dass wir die Hosen fallen. <lacht> ich habe aber auch Lego Batman noch nicht gesehen. Deswegen, jetzt kommen die Ninjas nee, und ich nee, bin ganz raus.
1: Ich, das aber Lego-Ding, auch wenn das Thema, das themengebend ist, der Film, äh, ich habe die Lego-Filme auch alle noch nicht gesehen.
0: Aber ich fasse mal kurz, ich versuche diese, mir zusammenzufassen, diese Story. Und zwar sind wir in einem Ninja-Go-Abenteuer in der Stadt Ninja Ninjago City und der junge Lloyd alias der grüne Ninja und seine Freunde, die sind insgeheim Krieger und arbeiten unter äh, der Leitung von Meister Wu und die kämpfen halt jetzt gegen den gö- bösen Warlord Gamadon, dem schlimmsten Bösewicht überhaupt und der, jetzt halte ich fest, ist zufällig auch Lloyds Vater. Und das ist ja hier, das ist ja Star Wars-mäßig, wenn dieser gigantische Showdown auf einmal losgeht. Und dieses undisziplinierte Team aus Ninjan muss auf einmal gegen diese große Macht kämpfen. Und alle müssen aber erst noch lernen, ihr Ego zu zügeln, um gemeinsam im Team zu arbeiten.
1: Also der Film würde komplett zerrissen werden, wenn es nicht die alten Lego-Filme gäbe. Weil es ist vom Niveau her nicht weit über einem Emoji-Film. Aber das Ding ist halt, dass die schon, be- äh, dass das Studio äh, rund um die, ich glaube, ist das Sony? Meine Ich weiß jetzt gar nicht. Sony haben- weiß gar nicht. Die haben auf jeden Fall bewiesen, dass es halt funktioniert. Ich muss niesen. Gesundheit. Aber wenn schon Jackie Ach, Chan ja. Meister Wu spricht, habe ich da große... Richtig, Jackie Chan hat auf jeden Fall davor nie einen schlechten Film gemacht. Zum Beispiel auch nicht Karate Kid mit äh, Will Smiths Sohn. Jaden Smith. Der zum Glück mittlerweile irgendwie keine Rolle mehr
0: kriegt, was ich sehr, sehr äh, willkommen heiße.
1: Jackie Chan hat viele beschissene Filme gemacht. ja Scheiße.
0: Aber Und wir die haben die auch immer einen Dave Tal, Franco. In der Hauptrolle von Lloyd. Ich dachte doch, also als dass
1: das Chris Pratt ist in der Hauptrolle, aber ich weiß nicht, wo ich diese Information in meinem Kopf ich hab habe. Ich habe gestern noch einen Film mit Dave Franco geguckt. Nerf. Ich habe versucht, Nerf äh, zu gucken und Echt? fand den nach 10 Minuten so langweilig, dass ich ausgeschaltet habe. Ja, ich fand
0: den auch nicht gut, aber meine Freunde wollten ihn gucken. Ist okay. ist halt. Ich habe nichts erwartet und das habe ich bekommen.
1: Ja, ah, gut. Ich, ja, das weiß ich nicht. Ich hab, irgendwie fand ich ihn nicht interessant genug, dass er mich mehr als 15 Minuten hält. Ich, hab, ich das weiß ich nicht, glaub auch, ich glaube für diese,
0: für diese Social-Media-Zielgruppe, mit sowas kennen wir uns ja, nicht ja aus. Es ist so weit hergeholt alles.
1: Uh, ja, ich nee, fand es so
0: unfair, dass es äh, kurz noch einmal angebracht hat, dass sie so viel Geld kriegen für, jetzt musst du mit dem Team in die Stadt fahren, 200 Dollar. Da habe ich gedacht, <lacht> das wir halt den ganzen Tag hin und her
1: fahren Für das das Geld? Das ist Uber, das ist ein Taxi, das ist kein Social Media. Und
0: wenn mir da jemand für 100 Euro zahlt, dann nehme ich die. Aber ja, und Lego Ninja sollte auf der Erfolgswelle der anderen Lego-Filme noch ein bisschen surfen können. Aber kommen wir jetzt mal zu unserem Hauptthema des Tages, würde ich sagen.
1: Hier. Nostalgie. äh, Ganz kurz, auch übrigens zu dem Thema 13 Sins. Äh, Ein Film, der ist so ähnlich, wo wo es immer heißt... äh, Nee, warte mal. Ach, genau da bekommst du auch für irgendwie Geld für jede für, für alles was er absolviert aber das wird wirklich okay. makaber und brutal und widerlich es gibt auch eine Black Mirror Folge sehr, sehr cool. die in ja. dieser diese ich Richtung habe Black geht. Mirror letztens die erste Folge geguckt. Was eine beschissene Serie. welcher hast du äh, so Ich guckt. möchte, dass der Präsident im Live-Fernsehen ein Schwein fickt. Ach, genial. Super, ne? Ich äh? grad... ich Guck dir mal die Christmas-Folge und ich dachte an. die ganze Zeit, da muss ein Twist sein. Das kann nicht so dumm sein, dass der <lacht> Präsident ein Schwein fickt am Ende von dieser Fuck-Folge. Und genau das passiert und alle sind verstört. Und dafür habe ich... 50 Minuten meines Lebens, sogar noch mehr, weil ich mir da eingeschlafen bin während der Folge. Und ich habe das am nächsten Morgen nochmal geguckt und habe dann vergessen, wo ich angefangen habe, musste die ganze Folge nochmal gucken. Und ich habe nur gehofft, wo ist jetzt der Twist? Wo ist der Twist? Der kann doch kein Schwein ficken am Ende. Nein, Black Mirror. Erste Folge, der Präsident fickt ein Schwein im Mhm. Fernsehen.
0: Mein Vorteil war, ich habe mit Staffel 3 angefangen, weil ich nicht wusste, dass ich gerade bei Staffel 3 und nicht bei Staffel 1 bin. Aber ja, gut, sind die sind ja alle komplett unabhängig. Von ja, von ja, Aber genau, da, aber die sind deutlich besser gemacht, John. Ohne Schweine
1: ficken, das ist nicht das Black Mirror, wie ich das <lacht> kenne. So, ähm, von Black Mirror und Sex mit Schweinen. Nur zurück zu unseren Kinderfilmen. <lacht> das ist ja kein Kinderfilm, oder? Nicht Lego zwingend. In Achso, Ach Achso, äh, ja, das schon. Äh, Nostalgie äh, und äh, wie es funktioniert, in der heutigen Gesellschaft alle Filme nur noch auf Nostalgie basieren zu lassen. Und ich würde direkt eigentlich mal ganz kurz mit dem strittigsten Thema anfangen ein Film, den wir glaube ich beide nicht gesehen haben Ghostbusters meinst Du meinst den äh, Frauen-Ghostbusters äh, Ja, die, die Verbindung halt Also Ghostbusters genau. war ja auch ähm, ein Remake letzten, vorletzten Jahres äh, von den altbeliebten äh, Ghostbusters-Filmen Upsala, es, mit, gab, es gab ja nur zwei Stück mit Bill Murray Genau. Dan es gab, gab und theoretisch ne? drei weil der dritte, ist, äh, der, das, der dritte ist ja als Spieleform rausgekommen
0: Ja, okay also es gab auch lange Zeit ein Drehbuch für eine Reunion und alles und alle haben immer gesagt Nein, Die Leute. haben sich
1: alle verstritten, das ist ja halt das Komische und irgendwie die war so
0: wütend, der ist direkt gestorben. <lacht> 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 Nie wieder, das das. <Gospasters. lacht> ja, aber das, ich finde es halt schlimm, dass die alle sagen, so einen Scheiß machen wir nicht mehr und dann kommt der Film raus mit den Frauen und alle sagen, ach, so ein Cameo-Auftritt nehme ich
1: wohl an. Ja, natürlich, aber ja gut, weil die halt keine Lust haben, äh, miteinander zu, zu arbeiten, weiß ich nicht, weil wahrscheinlich ist... Bill Murray ist glaube ich auch ein Arsch. Hört man immer unterschiedliche Aha. Sachen. Der ist glaube ich einfach nur ein exzentrischer alter Mann geworden, aber der war zum Arschloch zu Lucy Lou und manchmal ist er nett am Set und und manchmal kommt er zu irgendwelchen Hochzeitsfotos mit aufs Bild und sagt, Bill Murray ist hier im Haus. <lacht> also ich ja. weiß noch nicht genau, was, was, ob der Mann verrückt ist oder nett. Äh, auf jeden Fall Ghostbusters, das Reboot, wurde komplett gehasst. Das ist ein Nostalgie-Ding, was komplett in die Hose gegangen ist. Aber es wurde ja schon gehasst, ohne dass die Leute wussten,
0: was es wird. Es, ja, gab, halt es gab der Trailer-Release, der einfach so niedergemacht wurde, was mittlerweile auch ein kleiner Trend geworden ist, dass man einfach Sachen downvoted, die man nicht haben will. Ähnlich auch letztens bei Netflix passiert, die Death Note produziert hatten. Diese Anime-Verfilmung. Der wurde ja auch komplett gehatet. Einfach weil die Leute nicht wollen, dass man quasi ihre Sachen anfasst.
1: Das ist wie so ein bockiges Kind, was sagt, nein, damit spiele ich nur. Das Faszinierende ist, er hat trotzdem bei einem Budget von 144 Millionen 230 Millionen international eingenommen. Ja, damit wird aber kein Plus gemacht haben, ne? Ja, Wenn aber trotzdem ist es jetzt kein Riesenflop. Ich dachte eigentlich, dass da jetzt so 10 Millionen steht. Also nee. der Film war trotzdem erfolgreich und das Witzige ist halt, der Film, ähm, was halt richtig schön war, dass man halt gesehen hat, dass, es sind so viele Mädchen und sowas in, in Ghostbusters so in die Form rumgelaufen. Das heißt, äh, also so auf, denn auf, auf, auf so großen Premieren, Ach weil so. immer so Fotos, wo, wo dann immer drunter stand, das ist, warum der neue Ghostbusters Film wichtig ist. Weil es geht ja genauso wie bei Wonder Woman, erster frauen ich sagen, der genau. nicht äh, Elektra ist. Ähm, Wonder Woman hat das gemacht, was Ghostbusters sein wollte. Genau, also man versucht halt, äh, Frauen zu etablieren in einem Genre, wo sie eigentlich nicht Drin sind. Und dann dieser, dieser Hass von den Fans, total übertrieben. Ich habe den Film auch nicht im Kino gesehen, aber auch einfach nur, weil ich Ghostbusters damals geguckt habe. Äh, ist einfach nicht mein Film. Ich mochte die, also es war nicht meine Art Comedy. Ich mochte es nicht so unbedingt und es, ich habe keinen nostalgie der an diesen Ghostbusters-Filmen hängt. Deswegen habe ich den neuen auch nicht geguckt. Ich werde ihn noch, wenn er auf Netflix oder Amazon Klar, Prime ist, werde ich mir angucken. Glaub, der war ich werde so, meine oder? eigene Meinung bilden, aber. Und dann auch hassen. Mich äh, hat der Humor halt leider Frauen. auch überhaupt nicht angesprochen in dem Trailer. Ja, aber das ist das Problem. Das, wie heißt der Regisseur nochmal? Paul Feig. Der macht ja nur diese Filme hier auch mit Bridesmaids und sowas. Das ist alles nicht meine den Art Film. Den habe ich gesehen, Film. das war
0: unglaublich kacke. Ja, Aber vielleicht ist es einfach, weil ich keine Frau bin.
1: Es ist einfach nicht vielleicht deine Art Film. Es ist auch nicht meine Art Film. Ich verstehe, dass Melissa McCarthy eine super Schauspielerin ist und das, was sie macht, ist super, aber das, was sie macht, gefällt mir halt nicht. Ja, ja. Man muss sich ja nicht alles mögen. Aber das Ding ist halt, dieser Hass, die dieser Film auf sich gezogen hat, war so unbegründet. Einfach nur in der Welt der Reboots und Remakes und alles suchen wir uns diesen einen Film raus und der ist scheiße. Obwohl so viel Bullshit die ganze Zeit rauskommt, was niemanden interessiert. Das ja. war ganz komisch. Es ist echt, weiß nicht, ich weiß auch nicht, dann, wie das losgeht. Ich hasse wurde. keine Frauen, aber dieser Film ist scheiße. <lacht> ganz komische Kampagne. Also die, Es war ein sehr seltsames Jahr, wo... Äh, auch der eine Kritiker direkt ein halbes Jahr vor dem Film schon ein Video rausgebracht hat, warum er Ghostbusters kein Review machen wird. Einfach nur, weil er, "Äh, das ist ein Projekt, das nur funktioniert, wenn äh, alle Leute involviert sind. Und hat in dem Video im Endeffekt nur 15 Minuten lang erklärt, warum dieser Film niemals hätte passieren können. Weil alle Schauspieler nicht äh, bereit waren, noch einen dritten Film zu machen. Und trotzdem hasst er den neuen. Das ist total komisch.
0: Und so. Das war leider ja. nicht der einzige Ausflug von Hollywood in die Nostalgiewelt, der komplett misslungen ist.
1: Äh, tot, ein, ja. Mach, so. doch, mach du mal ein Beispiel.
0: Ich wollte wieder einen aktuelleren bringen, den wir auch beide nicht geguckt haben, wo ich kurz überlegt habe, ihn zu gucken. Ganz aktuell mit Tom Cruise: Die Mumie. Oh Gott. Die Mumie,
1: genau. Es gibt die Brandon Fraser-Filme. Ist das wirklich so? Da da weiß ich es halt wieder nicht, ob das wirklich so ein Nostalgie-Ding ist oder ob man einfach sagt, die wollen ja einfach ihr Dark-Universe aufbauen. Genau, die versuchen seit Jahren ihr Dark-Universe aufzubauen und diese ganzen Monster wieder zu etablieren und es scheitert einfach an allen Ecken und Enden. Ich glaube sogar, dass wenn es die alten drei Mumien-Filme nicht gegeben hätte... Sondern einfach nur irgendwann mal einen Mumienfilm. Die Mumie tötet Brandon Fraser in einem Museum. Ja. Und nicht drei Mumienfilme, die halt so episch und groß und äh, Richtung Indiana Jones eher waren. Dann hätte dieser Film aktuell auch besser funktioniert. Die Nostalgie auf die alten, besseren Mumienfilme haben, glaube ich, diesen Film kaputt gemacht. Und das das finde ich relativ es. lustig eigentlich. Ah, lustig für Tom Cruise nicht, aber... Pff, Tom Cruise hat
0: bestimmt genug Geld. Ja, stimmt auch. Du, Ich hätte gerne hätt gern coole neue drin. Monsterfilme. Und ich finde es schade, dass die es nicht gebacken kriegen bei Universal, da mal mir das zu geben, was ich will. Schöne
1: Monsterfilme. Wie wär's denn mit Schön und das Biest? So, so jetzt, also jetzt ein hast Film, der gut funktioniert hat. Ganz großes äh, Ding aufgefahren. Ein großes Ding,
0: aber Und aufgemacht. zwar sind wir jetzt bei Disney angekommen. Ach so, wolltest du da komplett schon? Ach ja, so. wenn du das ansprichst, dann würde ich jetzt einfach schon kurz die Disney-Schiene
1: fahren, oder? Ich finde es äh, witzig, dass die Schön und das Biest als Remake so gut funktioniert hat auf, wie ich es vorher schon gesagt habe, Platz 10 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten ja, ja. für ein Remake von einem Zeichentrickfilm jetzt in echt finde ich
0: faszinierend. Ich Sie haben es ja, ja schon angetestet vorher. Es, es fing ja alles an mit, ich würde fast sagen, Alice im Wunderland.
1: Ja, aber es hat von, ja davor nie so richtig gut funktioniert. Das find, deswegen finde ich so hat interessant. Die Milliarde
0: geknackt als einer der ersten Filme. Echt? Das ist ja, als die 3 d farbe ah, rauskam, okay. ich nee, glaube nach Avatar ich, oder so, was das erste nee, was die denn? Milliarde
1: geknackt hat. Ich hatte Schneewittchen im Kopf. Snow White, der Film. Nee, nicht zu Snow White. Was meine ich denn jetzt? Wegen Freddy, äh, während Freddy recherchiert, sage ich nochmal kurz,
0: was es bisher alles gab ungefähr. Es gab ja neben Alice im Wunderland 1, der mega erfolgreich war, kürzlich den zweiten Teil, wo man sieht, dass dieser Erfolg dann nicht mehr gehalten wird, weil der zweite Teil äh, relativ stark gefloppt ist, muss man sagen. Dann gab es aber wieder hier Cinderella, der sehr gut ankam.
1: Ah, Cinderella. Ich dachte, der war so ein Flop. Nein, der
0: war auch erfolgreich, das ist ja. Ah, und du hast ja, ja noch, äh, nicht Remake, aber diese etwas an den Haaren herbeigezogene Geschichte über Maleficent mit Angelina Jolie, die dunkle Fee, der auch mega erfolgreich war und jetzt bald einen zweiten Teil kriegt, wofür Angelina Jolie extra wieder in ihre Schauspielkarriere zurückkehrt. War ja in den letzten Jahr auch aktiv als Regisseurin. Und Disney plant und plant und plant. Wir haben jetzt ja bald noch... König der Löwen, was kommt. Wir haben noch Aladdin, was aktuell von Guy Ritchie in Arbeit ist. Wir haben Mulan. Und, 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 und. Es werden nicht weniger Realverfilmungen.
1: Ich weiß, ist das denn günstiger? Oder warum macht man jetzt diese Realverfilmungen? Oder ist es einfach nur die, wahrscheinlich, wenn du einen Zeichentrickfilm machst, dass der einfach nie an das Original rankommen kann? Ich glaube...
0: Es ist einfach wichtig, dass man die Idee sich nicht groß neu auslegen, äh, ausdenken muss. Du kannst das auf einer bekannten Idee basierten Drehbuch entwickeln, wo du weißt, die Leute mögen das. Die Leute gehen erstmal rein, weil sie den Nostalgieeffekt haben. Sie haben ihre Kinder, wo sie sagen, das sollen man Kinder auch mögen. Jetzt komm mit rein. Ja, Will Smith war damals schon in meiner Jugend der Genie. Ich. <lacht> das nicht, aber du hast halt den Genie. <lacht> und du sagst, meiner Jugend war auch der Genie. Das ist, halt, glaube ich, der ähnliche Effekt wie bei Jurassic World. Du gehst halt selber rein, weil du die, die Dinosaurier noch magst und denkst, deine Kinder sollen jetzt auch Dinosaurier mögen.
1: Das ja, genau. Das, das ist ein besserer Vergleich. Ich finde es so interessant, dass man diesen, ähm, das ist ja in den Reboots diesen Sprung in die Realverfilmung macht, was halt bei einigen Filmen, weil, gut, nachdem es in Jungle Book funktioniert hat, weiß ich sowieso nicht, wo es nicht funktionieren sollte. Ich muss weil, sagen, äh, bei
0: Mulan, Aladdin und sowas finde ich ja alles gut. Bei König der Löwen frage ich mich aber, wie du sagst, trotzdem auch, warum.
1: Aber da ist auch, nach, wie gesagt, nachdem Jungle Book funktioniert hat, könnte ich mir auch vorstellen, dass, dass Menschen immerhin. ne? Weil König der Löwen hast ja gar kein Mensch. Also da machst du Nala plötzlich zu einem Menschen und das ist nicht <lacht> verwirrend, dass der Löwe ein Menschenkind bekommen hat. <lacht> ja. Man weiß nicht, ob die sich das also, Oder man, wird, äh, man macht einfach äh, wie im, äh, in, in dem Musical einfach nur Menschen mit komischen Löwenköpfen. Das finde ich wieder cool. Das finde ich anderthalb Stunden lang sehr interessant. Äh, ein faszinierendes
0: äh, Experiment. Bevor wir Disney verlassen, noch kurz angesprochen: äh, Star Wars. Also äh, der scheint ja momentan der Meister der Nostalgie zu sein, oder? Ist aber ja, Aufwärmküche.
1: Da bin ich auch eher so der Meinung. Äh, eigentlich war ja Star Wars, meiner Meinung nach war immer klar, dass ein neuer Star Wars-Film kommt. Es war immer nur die Frage, wann. Und das ist eigentlich mal gar nicht mal so Nostalgie, sondern einfach nur, wir kriegen immer noch Geld aus diesem ja. Franchise, machen wir mehr Filme daraus. Und äh, das Lustige ist ja, Force Awakens, alle Rekorde gebrochen, etc. Ähm, und jetzt geht's so langsam irgendwie doch bergab anscheinend mit denen. Oh. Weil halt Disney momentan auch das Problem hat, ähm, die... Es ist ein relativ interessantes System und zwar haben die ja auf Marvel-Seite genauso wie auf Star Wars-Seite etc. haben die ja ihre festen Scripts und ihre festen Ideen, die sie haben und dann holen die sich Regisseure, die quasi ihrer Meinung nach Auftragsarbeit erledigen und einfach die Leute sind, die am Set sitzen und sagen, das gefällt mir, weiter Action, Cut. Und die Regisseure haben im Endeffekt extrem wenig zu sagen in diesen Filmen. Das ist gerade das große Problem, dass es halt, ähm, es war Colin Trevorrow, wie, wie wir vorhin schon angesprochen haben, ist aus der Episode 9 raus, äh, rausgesprungen. Edgar Wright ist ja bei Marvel abgesprungen, weil er ist nicht die ersten Leute. Es ist wohl relativ klar, dass... Jetzt Hier wieder. bei Hans Solo ist es auch... Äh, die sind da, ist das heißt du, Regisseur, du, abgesprochen. Die Brü- Brüder sind auch gegangen worden, nachdem man gesagt hat, es funktioniert einfach so nicht. Man weiß ziemlich sicher, dass Gareth Edwards in der Postproduktion von Rogue One überhaupt nichts mehr zu sagen hatte und man ihm seinen Film quasi weggenommen hat, weil sie gesagt haben, dass er so nicht funktioniert. Er hat zwar, äh, es ist einer der Leute, der eben nicht alle Brücken hinter sich verbrennen wollte. Wie es äh, Josh Trank zum Beispiel schön gemacht hat, der auch gesagt hat, Fox ist kacke und niemand arbeitet mit mir und niemand mag mich. Ähm Aber er hat auch nicht nur sprichwörtlich die Brücken verbrannt, er ist einer, der zündet ja. wirklich was an, glaube ich. Er hat auch ein Auto, der hat gesagt, ich kann keine Brücke anzünden, da fahre ich wenigstens Auto in Wasser. <lacht> ähm also äh, Gareth Edwards, wie gesagt, hat auch äh, komplett irgendwie die, 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 die Kraft über das, das finale Produkt auch verloren. Also es ist ein sehr komisches, einen komischen Weg, den die momentan gehen, indem sie sich einfach Regisseure aus dem Nichts greifen. Colin Trevorrow, der halt vorher auch, ja gut, Jurassic World, aber auch so ein Indie-Talent ist, ja. wo er sagt, hier macht man einen Star-Wars-Film und äh, die eigentlich davon überhaupt keine Ahnung haben. und also man dann, die wollen Leute, die einfach so wie Maschinen funktionieren
0: richtig, quasi was machen. Richtig, aber keine
1: eigenen kreative, keine kreative Ader zeigen und das funktioniert halt nicht, wenn du einen Regisseur haben willst. Wenn die ganze Produktion schon festgelegt ist und die Geschichte fest ist und anscheinend ist wohl auch, also Colin Trevorrow's äh, Exit, man weiß nicht genau, was der Grund ist, aber es wird halt debattiert, ob es daran liegt, dass bei Carrie Fisher nicht mehr im Leben ist, dass Episode 9 einfach komplett umgeschrieben wurde und ihm das überhaupt nicht gefallen hat. Ja. Es kann aber auch sein, dass ihm einfach dieser ganze Medienfokus nicht gefallen hat, dass er wieder lieber Indie-Filme macht wie Book of Henry oder Safety Not Guaranteed. Es ist eine ganz komische Geschichte. Also es hängt sehr viel natürlich an dem Nostalgiefaktor aber das Problem das Problem ist halt, dass Disney, ich hab, mir fällt gerade nicht ein, der, 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 der Chef, die Dame, der das Ganze da gehört, ähm, hat trotzdem so einen extremen... Walt Disney. Nein, die, die Frau da, die ist ja eine Frau da ganz, am, äh, so. ganz oben drauf. Ähm, die haben so einen komischen Fokus auf alles selber konzentrieren, dass es sein kann, dass es das in der Zukunft den Leuten das Genick bricht. Aber bei Star Wars wird das nie der Fall sein, weil Star Wars gucken sie ja immer wieder. Du, irgendwann, man merkt ja
0: bei Marvel schon, dass die Ideen ein bisschen ausgebrannt alle sind und da man doch ein bisschen frischer Wind ganz gut tun würde. Und bei Star Wars war es ja mit Episode 7 von J.J. Abrams ja ähnlich, dass man gesagt hat, ist nett,
1: aber haben wir alles schon gesehen. Richtig, und zwar genauso schon gesehen, vor ein paar Jahren. Und deswegen sagt man, ja, vor einigen Jahren. Teil 9 kann der aber auch noch machen. Ja, das wird noch interessant. Also man also. darf gespannt
0: sein, was äh, der letzte Jedi, die letzten Jedis dieses Jahr hier reißen wird an den Kinokassen noch und auch inhaltlich bei den Kritikern.
1: Ähm, wo wir gerade bei äh, Disney waren, bei Gehen wir an Marvel auch so am Rande angesprochen, springen wir jetzt zu, äh, jetzt hört mir sein Name nicht mehr ein, äh, der nette Regisseur. Wir springen zu Creed, so, <lacht> dem, äh, dem Remake, äh, nicht Remake, äh, Reboot quasi halb wo, Ryan Kugler, der, äh, der Regisseur hinter Creed. Ähm, dieser Wiedereinstieg in die Rocky-Ära und einer der erfolgreichsten. Also von einem äh, Franchise, was von äh, Sylvester Stallone schon viel mit Füßen getreten wurde oh. äh, oder mit Fäusten geschlagen. Oh, sehr gut, sehr gut. Ja. Jetzt äh, zum Oscar-Hit geworden. Äh, und quasi, zu, ja. Zum Oscar-Hit geworden, wirklich, ja. Äh, und äh, ich habe den Film letztens nachgeholt. Äh, es ist ein sehr schöner Film. Ähm, Er funktioniert extrem gut. Er funktioniert vor allem ähm, als Reboot so cool, weil er sich selber als Reboot gar nicht sieht, weil ja selber äh, hier Michael B. Jordan äh, in dem Film ständig sagt, er ist nicht nur der Sohn von Apollo Creed, er ist sein eigenes, er ist sein eigenes Ding. Also genauso wie der Film sich versucht selber zu etablieren und einfach ein eigener Boxfilm zu sein und nicht nur ein Film in der Rocky äh, im Rocky Universum, ist äh, der Hauptdarsteller auch die ganze Zeit der Meinung, ich bin nicht nur Teil dieses Ganzen, ich mache was Eigenes. Und trotzdem hast du mit Sylvester Stallone diesen Nostalgiefaktor, dass der damals äh, junge Boxer mit einem schiefen Gesicht jetzt ein alter Mann mit schiefem Gesicht ist und äh, im, äh, am Ring steht und sagt, Geschlag ins Gesicht. Ich weiß, Jeff Mitchell ist auch dabei. <lacht> Steak willst du auch? Das ist ein sehr cooler was? Film. vor allem cool geschossen. Es ist einer der besten Boxfilme, den ich letzte Zeit gesehen habe und ich habe The Fighter nachgeholt. Ähm, es ist einer der extrem also ich, Was habe ich davor geguckt? Wrestler war noch ganz gut. In den anderen Boxfilm habe ich letztens geguckt. Warrior äh, ist okay, hm. wenn es um die Kämpfe geht. Also der Film ist gut, aber die Kämpfe sind teilweise ein bisschen sehr komisch. So, also, was haben wir noch geguckt
0: äh, mit Miles Teller in der Hauptrolle? Äh, in der Sneak haben wir ja, den Ja, ja,
1: ja. Nicht Whiplash. Das ist der andere Dingens. Äh, Bleed for this. Genau, Bleed for this. Auch keine guten Kämpfe. Und Creed hat richtig, richtig gute Kämpfe. Und äh, ganz, es ist viel CGI nachgeholfen muss man sagen. Aber, also, hilft, ne? aber die Schläge sind halt trotzdem alle voll in die Fresse. Dass sein Gesicht nicht echt wegzuckt, sondern da sieht man schon, dass da ein bisschen CGI mit drin ist. Es ist trotzdem ein verdammt cooler Kampf und es ist saugut gemacht. Und es funktioniert genial. Also es ist einer der besten Boxfilme der letzten Jahre, definitiv. Also wer Creed noch nicht gesehen hat, und wer auch nur einen der alten Rocky-Filme gesehen hat, zwar den ersten Mal, alle anderen, musste ich eh nicht gucken. Ähm, es ist wirklich ein sehr, sehr guter Film. Michael B. Jordan ist extrem gut in seiner Rolle. Sylvester Stallone ähm, hat einen komischen Twist mitten durch den Film, der mir jetzt nicht so gefallen hat, aber es funktioniert trotzdem. Ähm, der Film ist wirklich gut. Also das ist ein Nostalgiefilm, der sagt, äh, wir wärmen noch mal die Pfanne mit dem Boxer auf, der sehr gut funktioniert. Das ist eine komische Metapher. Ich find, Schlag ins Boxer Gesicht. Mehr.
0: Ich habe wieder ein negatives Beispiel, wo Nostalgie nicht funktioniert hat. Und zwar habe ich den auch vor ein paar Wochen gesehen und das Ganze nennt sich Power Rangers. Das Ach geil. Den habe ich auch auf meiner Liste. Äh, hast du gesehen? Auch auf meiner Liste. Ich gucke den, ja, guck den. Das nicht. ist, äh, weiß nicht, das ist schief gegangen an allen Ecken und Enden. Ich meine. Die Power Rangers sind ja auch so ein Franchise, was sich ja halt Jahren erfolgreich in Serien oder als Spielzeugfiguren hilft erhält äh, und du denkst dir, so ein Film kann eigentlich ja gar nicht so groß schief gehen, auch weil die Kostüme so an sich relativ cool aussahen und jetzt gar nicht zu, zu kindlich oder zu äh, kitschig alles waren. Aber was dann eine Story geliefert bekommen ist, das ist
1: sehr, sehr, sehr flach. Da, muss ich, da muss ich aber trotzdem sagen, gibt es wirklich einen guten Power Rangers Film? Auch in der Vergangenheit. Das ist doch alles nur komisch kitschige... Es sind tanzende Leute in ja, bunten Kostümen eigentlich. Ja, aber trotzdem hat es ja gefunktioniert früher. Meinst du? Hast du so einen alten
0: Film nochmal nachgeholt? Ich habe die Serie geguckt vor zwei Jahren ungefähr. Das noch funktioniert?
1: Alter. ist also das okay, ich dachte, Weil ich das dachte ist, immer, das ist so, was sich Leute sehr viel besser in Erinnerung halten, als
0: es wirklich ist. Naja, es ist glaube ich, vielleicht ist auch die Zielgruppe einfach von andere und nicht mehr ich als alter Mann. Aber... Ich weiß nicht, Ich hab da es gibt ja so viele verschiedene Reihen, mit, als Dinosaurier, als Tiere und alles. Aber es kommt doch ein zweiter Power Rangers, oder nicht? Ich glaube, ähm, das ist momentan in Frage. Der Film ist finanziell unglaublicher gefloppt an den Kinokassen, weltweit sogar. Aber durch den Verkauf der Actionfiguren, die durch den äh, Film so hoch gestiegen sind, wäre es möglich, dass vielleicht sogar echt eine Fortsetzung kommt.
1: Aber, Aber halt ein günstiger. Muss ja günstiger. Als Stop-Motion-Film.
0: Das einzige Gute war halt echt äh, hier Repulser die Böse, dargestellt von Elizabeth Banks. Die, wo man gemerkt
1: hat, das ist eine Schauspielerin und dann kamen diese fünf Kinder wieder als Power Ranger und gedacht hast... Die war einer der größten Kritikpunkte in allen Kritiken, die ich mitbekommen habe, weil ja. sie das anscheinend zu ernst nimmt und alle anderen wissen, dass der Film bescheuert ist und sie sich so... Ja, aber sie ist die, ja, okay. wo man merkt, die spielt alle an die Wand, weil sie schauspielern kann und die
0: anderen so hey, ich habe ein Kostüm an und hier ist ein Roboter, den drücke ich mal. Also das war für unter aller Sau, was die anderen an schauspielerischer Leistung da gebracht haben. Es war ein bisschen wie Arbeitsverweigerung, fand ich. Ich weiß, Ach, dass sie die Reihe jetzt schwäschig ist, aber Entweder sollen sie es richtig trashig machen und rumtanzen, aber der Film hat versucht, sich ernst zu nehmen, fand ich eher. Und wenn die Leute dann das nicht hinkriegen, darzustellen, scheitert das für mich an allen Ecken und Enden. Außer bei dem Bösen. Weil das die ist Frau war gut.
1: Genau. Ähm, wenn wir schon bei krassen CGI sind, gehen wir zu einem Thema, was wir vor kurzem erst angesprochen haben. Ähm, ganz kurz anreißen. Eine der wahrscheinlich stärksten und wichtigsten Reboots der letzten Jahre. Planet der Affen. Stimmt, da kenne ich auf meiner Liste. Das... Ein sehr gut funktionierendes Reboot. Der Originalfilm also drin, ne? Ja, damit habe ich auch trotzdem den dritten der Reihe gesehen, aber die davor waren ja auch sehr erfolgreich und Kritisch, Kritiker sehr geliebt. Ähm, der Originalfilm aus dem Jahr 1905. Ah, nein, viel älter. Viel älter? Äh, war hier sieben, Mit Charlton äh, Hessen in der Hauptrolle auf
0: jeden Fall der erste Planet der Affen aus dem bekannten Jahr. Aus
1: dem bekannten Jahr? Ich dachte, du suchst schneller gerade. <lacht> 68. Ach ja, also nicht 85. Äh, deutlich älter von ja. mir. Ähm, und das äh, Remake natürlich. Äh, f- ja gut, 2001 natürlich der erste Versuch hier von... Äh, Tim Burton. Äh, Tim Burton, genau. Relativ gescheitert, aber ihn hat er ja seine Frau kennengelernt. Immerhin. Das war nicht der einzige Grund. Er ja, wollte nur <lacht> eine Frau in <mit> einem Affenkostüm <lacht> klar machen. Ähm, und der, der neue, die neue Trilogie natürlich. Extrem durchgestartet, extrem kritisch gut angekommen. Allein schon durch das CGI eben dieser... Die, ich sag's immer wieder, die Affen sehen so unfassbar gut aus. Ich ja. hab nicht, als ich den dritten Teil jetzt im Kino gesehen habe ich konnte mich eine Zeit lang wirklich nicht auf irgendwas konzentrieren. Ich mir dachte, boah, sind das ist viele geile Affen. Das ist so, du bist so, weil, weil du bist direkt geflasht. Tim in Freddy du, bist, du bist direkt geflasht am Anfang, weil du denkst, boah, fuck, sieht dieser Affe gut aus. Und dann, das also ist so detailreich und so schön gemacht. Und dann denkst und dann kommt der, hier ist eine Höhle voller Affen. Und ich denk mir, wer hat denn so viel Zeit? Wieso muss ich denn so viele Affen an, das ist so viel Arbeit, so detailreich und so krass schön gemacht und ich denke mir die ganze Zeit, oh Gott, wie wie viel Arbeit das sein muss, wie viel Arbeit das sein muss, dass jeder einzelne Affe da und wie viel Motion Capture und alles hatte, also wirklich extrem krass, extrem schöner Film. Also die die Trilogie finde ich auch äh, eine der krassesten Ideen, weil es ist ja eigentlich ja, es ist so ein halbes. Äh, Prequel mehr, oder? Reboot. Cre- ja, es ist ja so ein bisschen Prequel, weil die späteren Planete-Affenfilme haben ja auch schon die Geschichte auf der Erde erzählt. Das Aber stimmt. sie erzählen es halt komplett neu und sie erzählen es viel besser und sie erzählen es nicht nur mit äh, Affenmasken, sondern halt wirklich mit so verdammt gutem CGI. Also, was Freddy kennt,
0: ist das äh, ist das Motion-Capture-Verfahren der 60er Jahre.
1: Das Motion-Capture-Verfahren der 60er Jahre hat mir nicht gefallen. Ja. Nein, das war einfach nur. Wieso ja. setzt sie nur Masken auf? Wieso werden die Masken da in den Kopf getrackt? <lacht> Ja, Ein, doch wirklich. Ich also habe die ersten sag, ist, Filme gesehen Also natürlich, gut. die alten Filme sind verdammt gut und das Mass- äh, Affen-Make-up ist ja auch verdammt geil in den alten Filmen, aber es ist halt trotzdem für die Jahre was die neu versucht haben und was neu funktioniert hat was niemals hätte funktionieren sollen, ist faszinierend für mich, also eine der interessantesten äh, Reboots weil es so extrem gut funktioniert und, und eigentlich so verflucht scheint von der Idee her Vielleicht auch noch gar nicht abgeschlossen mit drei Filmen, oder? Äh, ist unterschiedlich man hat von ähm, ich glaube war das Woody Harrison selber oder war das der Regisseur der gesagt hat äh, dass sie noch nicht an, noch nicht am Ende der am Ende der Reise ne ah, nee, so. Andy äh, Andy Circus glaube ich hat das gesagt ah, okay also wenn Geld eingenommen wird glaube ich könnte man hier noch weiter sehen ich denke ja also es, es Spoiler Leute der Film am Ende der dritte Teil ist noch nicht äh, wo der neue Film beginnt äh, wo die alte Filme beginnen also es gibt immer noch Menschen ah, okay glaube ich ja doch Irgendwo bestimmt. Sehr interessanter Film. Also auf jeden Fall nachholen. Auch wenn er... Also er schlägt sehr interessante Richtungen an, aber es ist ein wirklich, wirklich guter Film. Nicht nur wegen den geilen Sexy-Affen. So. <lacht> Eieiei. Ähm, ja, ich habe jetzt noch einen Film,
0: der noch nicht angelaufen ist. Wo aber... Ach, da würde ich mal später drauf kommen. Ich habe eine eigene Liste für Zukunftsausblicke. Achso, ich. Okay, dann äh, kürzlich gesehen, einmal schnell angesprochen, Anime-Verfilmung. Ich habe zwei gesehen jetzt sogar muss ich sagen oh. äh, Ghost in the Shell. Das, wo hast du ihn gesehen? Auf Blu-ray. Oh, und, ich wollte nicht kaufen. Ja, äh, ist okay. Ich habe das an, ich habe die, ich kann es mal kurz äh, vielleicht doppelt fassen, weil es jetzt nicht so explizit sein soll. Und vor zwei drei Tagen habe ich noch Death Note auf Netflix geguckt. Sind ja beides Werke. Der eine basiert auf dem Meisterwerk Anime Ghost in the Shell auch. Und das andere ist halt eine Manga-Reihe oder auch äh, Anime-TV-Serie Death Note mit nicht 26 Folgen oder sowas, nee 31 Folgen glaube ich, äh, wurde ja, da ist ja Netflix in ein ähnliche, ähnliches Loch gefallen, was auch Ghostbusters hatte, die hatten den Trailer veröffentlicht und die Leute waren sowas von unzufrieden, dass sie den komplett negativ bewertet haben, relativ gefloppt, hat glaube ich eine 4, auf einem IMDb oder sowas, ich als Nichtkenner der Vorlagen fand beide Filme ganz solide gut, Ghost in the Shell ist ja mit einem blauen Auge noch da weggekommen, wurde jetzt gar nicht so sehr zerrissen, war halt okay, Death Note hat mir auch eigentlich ganz gut gefallen, hat aber relativ viele Logiklücken und Netflix hat angeteasert, dass es vielleicht einen zweiten Teil geben könnte. Müsste ich jetzt nicht haben. Also beides Filme, die solide sind, wenn man die Vorlage nicht kennt, aber ich kann schon verstehen, warum Fans denen nicht, äh, nicht gefallen sollte, was da was da gezeichnet und umgesetzt wurde, weil einfach beides, wie gesagt, hier Death Note wurde glaube ich in einer Stunde 41 erzählt, wo du halt normal zwölf Manga-Ausgaben oder halt 31 Episoden Zeit nimmst, um die Charaktere und die Story einzuführen. Und hier ist alles ein bisschen schnell
1: runtergespielt. Ewig lange Serie. Ja, 37 Folgen. Also schon 37, eine okay. lange
0: Serie, die man versucht in kurzer Zeit schnell zu erklären. Genau. Und bei Ghost in the Shell ist halt mehr auf Action als auf die Thematik der Roboter und sowas gesetzt. Deswegen ist okay, wenn man sich nicht damit äh, zu sehr auseinandergesetzt hat im Vorfeld. Aber es ist jetzt kein Meisterwerk. Beides nicht. Ähm,
1: zu auch keinem Meisterwerk und einem Actionfilm, ein sehr interessanter Film wo ich beide Teile, wo ich zwei der drei Teile nachgeholt habe, lustigerweise in den letzten Wochen. Zwei von drei? Ja, das ist Triple X Ach du Kacke. Eine lustige <lacht> Actionreihe, wo ich sagen muss, der erste Teil ist äh, mit Nostalgie ich habe keine Nostalgie Augen dafür, weil ich habe den Film ja vorher nicht gesehen Ähm, Aber wenn man mit dem Hintergrund den Film guckt, dass man weiß, in welcher Ära er passiert ist und wann er gedreht wurde, ist er relativ lustig, weil es ist so 90s, alles explodiert in Riesenexplosionen, es gibt komische, viel zu große Waffen, So, also... (lacht) äh, die halt total unhandlich sind und halt auch äh, Scopes drauf haben. Du hast halt eine Handwaffe und dann ist da ein riesen Zielfernrohr drauf. Wofür denn? Einfach nur, weil es halt cool und groß ist. (lacht) Und, Und halt Waffen und halt Kugeln, die alle besondere coole Sachen können, aber trotzdem aus derselben Waffe abgeschossen werden. Das heißt, nur weil jetzt diese, diese kleine Kugel da mit Blut gefüllt ist, ist sie trotzdem genauso schnell unterwegs wie die Kugel, das heißt... Die ist mit Blut gefüllt? Nein, das ist so eine Blood Caps, also so eine Fake-Kugel. Okay. Aber die Kugel kommt aus derselben ah. Knarre, das heißt, wenn die abgeschossen wird, tut die trotzdem ziemlich weh. Oh, yeah, yeah, yeah. Also, es ist so viel dumme Scheiße in dem Film, aber er ist halt lustig, weil du den Film guckst, und du, ach, typische 90s-Action, der Mann fährt mit einem Boot gegen eine Wand und das Ding explodiert, als wäre es mit Dynamit <lacht> gefüllt gewesen. Ähm, das Witzige ist, der Plot von dem Film ist, dass der... Er, er hat so eine... Welche
0: wird jetzt da an der Ganz oder? kurz, der erste Film noch, ja.
1: der, der, der letzte. Dass der Plot im Endeffekt, er hat halt so eine neue, tolle Rakete gebaut und das ist ein binärer Stoff, der sich halt vermischt und wenn der vermischt ist, ist es halt toxisch und dann explodiert das Ding. So weit, so gut. Diese Bombe hat eine Glaswand, dass der Zuschauer immer genau sieht, wie der Fortschritt der Bombe ist, wie sich halt diese beiden Stoffe da vermischen, wie schwarz die Bombe ist und wie giftig. ja. Warum auch immer. Es muss nicht durchsichtig sein, die Bombe, aber gut. Und dann schießt er die Dinge aber nicht wie Raketen los, sondern er schickt ein Boot und das fährt den den Rhein entlang. Und hat halt diese Bomben an Bord und will halt irgendwelche Städte abkapseln und da die Bomben loslassen. Wo ich mir auch denke, das ist die unnötigste, langsamste Art, eine Bombe zu schicken als Boot. Das 80 km/h fährt. Das ja, sieht cool aus. Ja, und äh, es ist halt nur deswegen, weil halt dann Triple X sich da cool dranhängen kann und coole Action-Stunts machen kann, die alle keinen Sinn machen. Aber warum habe ich denn Boot für meine Raketen? Warum war überhaupt kein Nirgendwo Sinn. Irgendwo muss man sparen an den Kosten. Aber und das ist halt, äh, der erste Film ist wirklich lustig dumm, dass die da, dieser. Ähm ja, dieser eigentlich äh, Extrem Sportler plötzlich agent wird. Und er ist wirklich der dümmste Mensch auf dem Planeten, der mal Welcome to the Zone so schreit. Das ist, das ist ein so bescheuerter Film. Aber es ist halt witzig, weil Mann, er halt so Klischee bescheuert ist und immer so blöde Sätze und also, blöde Sprüche und sowas. Aber gewollt halt nicht ernst genommen, ne? Ich hoffe. Also. Und äh, der neue Film. Return of Xander Cage Triple X3 ist unfassbar kacke. Der Film ist so unkonzentriert, da sind dicke, dicke, dicke Fehler drin, wo sie auf einer Nacht, äh, in der Nacht auf einer Party sind und äh, schade, eine Schießerei, bla bla bla, hauen dann ab aus der Party und die Kamera dreht sich quasi und es ist Tag.
0: Oh, und es ist kein Effekt. Effekt die,
1: nein, nicht, die dreht sich. Also einfach nur, du siehst halt, wie sie mit dem Motorrad fahren und dann siehst du einfach einen Schuss auf, äh, auf den Wald, wo sie mit dem, aus dem Wald rauskommen. Und es war wirklich gerade noch stockfinster. Und die fahren aus dem Wald raus und es ist hell. Es Ach. ist Tag. Es ist nicht, äh, da gibt es keine Erklärung dafür. Ich habe darüber nachgedacht, ich habe darüber diskutiert. Es gibt keine Erklärung, warum es plötzlich Tag hell ist. Dunkel
0: ist es vor der Dämmerung.
1: <lacht> Bullshit. Es ist... Das funktioniert. Also sind so viele unnötige Fehler auch drin. Und dann halt Action. Ähm, das Ding ist, äh, so, die Fast and Furious-Filme, die haben auch Action, die sich einfach nicht ernst nimmt. Triple äh, X3 macht Action, die so dumm ist und haut dann nochmal dir ins Gesicht. Denkst du, das ist <lacht> dumm? Das ist noch viel dümmer. Oh. Es fängt damit an, dass äh, Donnie Yen, unglaublich guter Schauspieler, richtig, richtig krasser. Äh, okay, okay, Schauspieler. <lacht> richtig, <lacht> krass, richtig. richtig krasser. Richtig krasser Marschall-Artskämpfer. Also. Der äh, Typ aus aus, äh, Ip Man, aus den Filmen zum Beispiel auch, ähm, springt am Anfang des Films von einem Hochhaus auf ein anderes Hochhaus, bricht dadurch das Fenster und äh, fängt halt dann an, hier Leute umzubringen. Du denkst dir schon, als diese Szene passiert, heilige Scheiße, ist das bescheuert. Und später wird dir erklärt, er ist 20 Meter weit gesprungen, 30 Meter (lacht) tief gesprungen, durch Panzerglas. Denkst, so krass ist it, Man. Und das Ding, er rollt sich nicht mal ab. Er landet so einfach nur eine Superheldenlandung, wirklich so mit auf einem Knie so halb. Und ich denke mir so, was ist das? Warum ist das, was Warum das gefedert, ein normaler das. Mensch? Warum ist das ein normaler Mensch, der in diesem Universum existiert und wo die nicht denken, das ist ein Cyborg? Nö, der kann 20 Meter weit, 30 Meter tief springen, bricht sich nicht alle sämtlichen Knochen, nachdem er durch Panzerglas <lacht> springt. Und da sind so viele Sachen, die einfach nur. Du versuchst halt immer einen draufzusetzen, aber es ist so dumm gleichzeitig und so uninteressant und die Charaktere sind alle langweilig und Vin Diesel ist ein alter Mann oh. äh, mit dem widerlichsten, äh, weiß nicht, er ist so un... Äh, der Film ist einfach kacke. Nostalgie fehlgeschlagen. Funktioniert halt, weil er halt, ähm, er versucht halt so eine Mischung zu sein aus 90s Action und Fast and Furious dumme Action. Aber er schafft halt diese Fusion nicht. Alle Sprüche, die irgendwie so cool sein sollen, wirken einfach komplett daneben, weil das heutzutage einfach nicht mehr funktioniert. Ja, schade. To See nicht mit der schade. Oh. So auf dem Niveau. Ja. Äh, es ist wirklich mit einer der schlechtesten Filme, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Wo ja. du auch also Charaktere drin hast, die überhaupt keinen Sinn machen. Die einfach drin sind halt für, äh, weil man sie vielleicht erkennt und dann sagt, boah. Guck. Leute oder. No. Nee, das ist äh, anscheinend, also Neymar ist in dem Film zum Beispiel Scheiße, am ja. Anfang. Äh, Irgendwie muss ich den Film finanzieren. Und später ist, ähm, also es sind ein paar Darsteller drin, die wohl chinesische Popstars sind. Und die nichts machen in dem Film. Die keine Action machen, gar nichts. Die meine, springen sie nicht 30 Meter tief? Es ist ein beschissener Film, ja aber gut der alte Teil ist auch nicht gut deswegen ist halt so komisch du aber der funktioniert
0: halt heute nicht mehr so ja, gut ja du
1: hast ja für den neuen keinen Nostalgiewert so zu einem Film der besser funktioniert welcher ja achso ich dachte du sagst jetzt Achso, ich kann dir gerne noch einen nennen ich wollte nur einmal kurz hier
0: dir etwas zeigen <lacht> ah, achso ich habe äh, hab vielleicht einen guten noch den ich euch vorstellen möchte ja aber abseits davon habe ich auch viele Nostalgiewerte die nicht sehr gut geklappt haben
1: ich habe noch einen guten... Ich habe noch einen guten, auch.
0: Ja. Okay, soll ich einmal meinen schnell vorstellen? Ja. Und zwar ist der, wo Nostalgie wirklich... Ich weiß nicht, ob es Nostalgie genannt werden kann, aber es ist mehr eine Hommage an die alte Zeit uh, The Artist. Also ganz, mhm. ganz alte Nostalgie. Ja. Und zwar ist der ein Film, der im Hollywood der 1927er Jahre spielt... Und es geht quasi um einen gefeierten Stummfilmstar, der nicht ganz mit der Einführung des Tonfilms wirklich äh, klarkommt und dadurch seine Karriere in Gefahr sieht. Wie Charlie Chaplin. Genau. Und dieser Film hat einfach in der heutigen Zeit ohne groß Action funktioniert, so einfach anhand von Gestik, Mimik und seiner Machart, ist ja durchgehend in Schwarz-Weiß. Und ja, in der heutigen Zeit ist es noch sehr, sehr mutig, finde ich, sowas zu machen. Hat in dem Jahr dann auch den Oscar als besten Film bekommen. Und das ist für mich, weiß nicht, das ist jetzt Nostalgie vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber einfach so eine Hommage an diese alte Hollywood-Zeit, wo sich dann viele sehr alte Leute vielleicht doch nostalgisch
1: zurückerinnern an die 20er Jahre. Äh, bestimmt. Interessant <lacht> eigentlich, ja. Hätte ich ja nie so gedacht, dass es wirklich. Ja, und ja doch, funktioniert natürlich auch äh, als, als Nostalgiefilm. Ich hatte ihn eher so als: Hier ist Kunst. Aber natürlich basiert das natürlich. Als, ja. Sehr unterhaltsam, doch, hat sehr Hund und all sowas. Tanzenden Hund?
0: Ja, der Hund ist auch, der Hund ist super. Okay. Du hast noch nicht geguckt, oder? Nein. Den würde ich empfehlen nachzuholen. Den fand ich echt klasse. Bin nicht so der Stummfilm-Fan. Kannst du bei laut Nachos
1: essen? Ach. Ach. <lacht> äh, das ist ein, egal. Ähm, ganz kurz, vielleicht ein paar Sachen einfach nur in den Raum werfen, die alle schlecht sind. Rings. Vor kurzem ja auch ein Re-B- Reboot so. bekommen, die ja. Horrorfilmreihe. Äh, Total Recall hat ja auch ein äh, Remake vor kurzem erst bekommen mit Colin Farrell, was anscheinend auch nicht gut funktioniert hat, habe ich aber leider auch nicht äh, nachgeholt. Trainspotting hat nach Jahren einen zweiten Teil bekommen, wo ich nicht sicher bin, ob das äh, mehr Nostalgie ist oder einfach nur, dass sich äh, äh, Hugh, Hugh McGregor endlich wieder mit seinem Regisseur ähm, Vertrag, vertragen nein. hat. Äh, King Kong, was ständig neue Reboots bekommt, auch immer ja. so auf äh, Nostalgie natürlich basiert. Ähm, Flucht der Karibik, wo nach Jahren mal wieder ein Film zu, äh, rausgekommen ist. Äh, Jurassic World haben wir vorher schon mal kurz angeschnitten, ist ja auch so ein, äh, so ein Reboot-Ding. Ähm, Terminator zum Beispiel, bin ich mir nicht sicher, ob das noch als Nostalgie funktioniert, weil es kommt einfach sowieso jedes Wurde der mal, sechste äh, Teil bestätigt. Ich genau, hab, äh, eh immer neue Filme. Baywatch habe ich noch hier. Baywatch zum Beispiel. Ja. relativ gefloppt. Baywatch gleich äh, kann man direkt ansprechen, zusammen mit 21 Jump Street. Äh, 21 Jump Street, ein Film, der ex- anscheinend sehr gut funktioniert hat, äh, als Hommage an seine alte Serie. Baywatch, ein Film, der komplett gefloppt ist, ins Wasser gefallen ist. Oi, 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 oi. <lacht> <lacht> ähm, und. Äh, Wenn man so lange redet, dann wird die Stimme ja schon richtig staubig. Genauso staubig wie die Wüste in Mad (lacht) Max (lacht) Fury Da hat sich aber die Pinkelpause gelohnt, um diesen Übergang hinzukriegen. Man man könnte sagen, dass ich das... äh dass ich das jetzt geplant hatte, aber das ist mir wirklich so ja, gerade erst eingefallen. Dieser dumme Übergang, staubig. Chapeau, chapeau, chapeau. Äh, Einer der besten Reboots der letzten Jahre, würde ich sagen. Und es ist ja auch nur das äh, Rebootzeichen. Äh, Nostalgiefilme äh, der letzten Jahre. Und es ist vielleicht auch nur deswegen ein Nostalgiefilm, weil der Film einfach nicht hätte sein wollen. Der, hm? Es gab ja so viele Probleme, der so. den Film so lange nach hinten geschoben hat, kam er ja jetzt. 30 Jahre nach dem ersten Film raus? Ja, ja, ja. 1987 der erste Mad Max, Mad Max Fury Road jetzt, äh, 1986, äh, oder warte mal, wann ist jetzt Mad Max rausgekommen? Also auf, ich
0: kann nur ganz kurz ergänzen, aktuell ist jetzt endlich dieser, äh, Sorry. Black and Chrome Cut oder sowas oh, rausgekommen. Noch viel länger,
1: 1979 war der erste Mad oh. Max, 2015 kam der Fury Road, ja, okay, Black okay. and Chrome.
0: Ja, wer sich jetzt den Film in schwarz-weiß angucken will... Das ist auch möglich. Äh,
1: der sollte ja sogar noch ein neues Kino-Release bekommen. Weiß nicht, ob da wirklich noch was draus wird. Der wollte ja noch mal den Schwarz-Weiß rausbringen und ohne Ton. Aber ist äh, bei Logan nicht die gleiche Geschichte? Gibt es den auch
0: nicht auch als schwarz weiß cut einmal oder sowas?
1: sowas Glaube ich auch nicht. Ein Film, der Schwarz-Weiß gut funktioniert. Nicht? Achso, dann äh, vertue ich mich hier vielleicht. Also Finde ich zumindest persönlich. Aber könnte mich auch irren. Ähm, Mad Max äh, Fury Road, äh, bei mir eine 10 von 10. Einer der besten Actionfilme der letzten Jahre, die ich, je, also die ich gesehen habe. Ähm, funktioniert als Reboot verdammt gut, erzählt eine interessante Geschichte und schafft es trotzdem, auf diesem Mad Max-Niveau zu bleiben. Äh, relativ simple Welt, äh, relativ ja, brutale, herzlose Welt. Es äh, ist ein, einfach ein Reboot, das gut funktioniert, was eigentlich auch sehr so gut verflucht funktioniert. geklungen hat am Anfang. George Miller mit 115 Jahren versucht, nochmal einen <lacht> Film zu machen. Also ich, ich hätte ich nicht gedacht, das dass der so gut funktioniert. Und vor allem, wenn du danach die Geschichte hinter dem Film äh, hinter dem Film hörst, ja, wir haben 500 Action-Szenen gemacht und haben uns dann überlegt, kann man da einen Film damit vereinen? Mhm. Und das funktioniert so gut. Also, Oscar
0: äh, erfolgreich gewesen bei den Oscars. Oscar Tom Hardy und Charlize Theron haben sie am Set wohl überhaupt
1: nicht verstanden. auch. Sechs Aber Oscars hat er gewonnen.
0: Ja, für Schnitt und all sowas. Und ist das nicht die Frau von äh, George Miller, die ja noch geschnitten ja. hat und sowas? Ja, ja. ist. Der Film funktioniert einfach super. Es gibt auch Leute, die sagen, klar, der ist äh, overrated und gehypt, aber
1: Editing, nicht für uns. Editing, Kostüm, Make-up, Sound-Mixing, Sound-Editing und ja. Production-Design. Also, Colin Gibson, glaubst du, ist der Film Bruder ist von Mel Gibson? Äh, ich glaube, nein. Schade. Ich dachte, wenigstens ein Gibson hat er. Ge- oh. Er sieht aber aus wie der Bruder von Mel Gibson. Er sieht aus wie ein verwirrter alter Mann. Hä, wer das Steve Carell? What? Ach ja, okay, vielleicht haben die aus. Muss man nicht verstehen, zurück. Ähm, ja, extrem guter Film, der super schön funktioniert hat. Äh, Colin Gibson hat auch schon bei den Schweinchen namens Babe mitgespielt. Guter Mann. Wo auch George äh, Miller die Regie führte. Genau. Achso, ich dachte, ja klar, das, in meinem Kopf war das offensichtlich. Ähm, <lacht>
0: du kannte Mad Max Prequel, ein Schweinchen namens Max.
1: Das ist, nicht, äh, das ist eigentlich die Gesch- äh, Geschichte nach der Apokalypse. Oh, wenn die Schweine die Welt regieren. Richtig. Ähm,
0: ein Film, den du letztes Mal schon angesprochen hast, beim ja. kurzen Brainstorm, kurz äh, in den Raum geschmissen, auch äh, Michael Bay's Teenage Mutant Ninja Turtles.
1: Ach ja, ich Ist ja
0: ähnlich, na gut, nicht ganz erfolgreich wie Alice im Wunderland gewesen. Die Gleichheit, aber dass der zweite Teil auch, wie heißt der Out of the Shadows, also mhm. komplett gefloppt ist. Das ist Waren diese... die ba- Sind die nicht beide gefloppt? Da hätte es doch keinen zweiten gegeben, oder? Also der erste war minder, also war schon ein bisschen erfolgreich, der zweite halt überhaupt nicht mehr, glaube ich, in meinem Kopf. Wahrscheinlich der zweite auch schnell gemacht, weil er halt die ganzen Schildkröten-Designs schon hattest und sowas. Dann ist ja immer zügig sowas produziert in meinem Kopf. Oh, der, doch, der ist ziemlich... Oh, der befragt. erste, der zweite das könnte sogar zweite. Verlust gemacht haben. Ja, bei 240 Millionen, bei 135 Millionen Budget. Ja, sollte weiß halt nie, du sagst ja immer, das Doppelt ist noch die Werbekosten, ne? Ja, aber trotzdem...
1: Wenn äh, du bei 270
0: so. bist, der erste, guck mal, der ist schon deutlich erfolgreicher. Okay, das fast
1: eine halbe Milliarde.
0: Wir sind Teenage-Film Ninja Turtles. Und der erste war, ich habe ne nur gesehen, ich fand ihn ne schwachmatisch. Es, ich habe Schwachmatisch? Ja, sehr
1: schlecht. Das ist ein Wort? Ich weiß nicht, das ob es ein
0: offizielles nicht. Wort ist, aber die Leute wissen, was ich meine. Es ja, äh, gab ich aber auch Ich dachte, Stimmen. du
1: meintest pragmatisch und das nein, nein, macht für einen Film keinen Sinn. Der Film war sehr schon... Pragmatischer Film.
0: Der Film war schwachsinnig, sagen Wir sagen es mal so. Arbeit mal mit Wörtern, die du kennst. Sorry, ich bin
1: nicht so äh, intelligent. Das finde ich schlecht.
0: Nein, ähm... Der erste Film war, weiß nicht, war okay für das, was er ist, hat, hätte ich jetzt keinen Wiederschauwert gehabt. Der zweite Film, äh, ich muss nur nicht gucken, da gucke ich mir lieber die alten Kostümfilme nochmal an.
1: Ja, gibt es nicht einen Film, der so komische Puppen auch hat?
0: Ja, alle, alle alten, die ersten vier. Nee, ich,
1: nee, ja. äh, es gibt ja welche, wo die, wo die Schauspieler ja in, in Kostümen rumgefahren, genau, es gibt doch eine mit irgendwelchen komischen Puppen.
0: Ach so, so marionetten ja, ja, ja. ja. Würde mich nicht wundern, aber... Habe ich glaube ich noch nicht gesehen.
1: Ich weiß, dass die, Tine, dass die, ich sage immer, teenage Mythen, dass die eine Konzertreihe hatten, wo sie über Sachen gerappt haben, wie Drogen und Alkohol, was alles schlecht ist. Lange PC-Reihe. Das ist relativ cool, muss man mal googeln. Die alten Konzerte von denen, das ist so erbärmlich scheiße, wie die alle rappen mit Vanille-Eis und sowas. Ja, die haben ja auch um, im ersten
0: Teil, haben sie auch wieder gerappt, die Fahrschulszene. Ja, ich fand die auch nicht gut. Die sind ja Hip-Hop.
1: Menschen. So. Äh, was ich gerade gesehen habe, stimmt, apropos äh, Teenage Mutant Ninja Turtles, Daredevil hat ja auch so ein lustiges Reboot bekommen. eigentlich. In Serienform. Halt Und der äh, Daredevil ist ja die Vorgabe von Teenage Mutant Ninja Turtles. Echt? Das habe ich ja schon mal erzählt. Äh, die Ninja Turtles basieren darauf, dass, ja. äh, dass äh, die Säure, die Daredevil seine Augenklaut, danach in Augen klaut. <lacht> sein Augenlicht nimmt, ähm, danach in die Kalendisation und äh, kommt und ein paar Schildkröten trifft, die werden dann zu den Ninja Turtles und deswegen ist ja äh, zum Beispiel: der Clan, gegen den Daredevil kämpft, ist The Hand, der Clan, gegen den die Ninja Turtles kämpft, ist The Foot. Und ah, äh, der. Äh, Meister Splinter. Genau. Nee, ist gar nicht blind, ne? der, der Meister von Daredevil ist äh, Stick. Und die Ratte bei den Ninja Turtles heißt Splinter. Also, Ach, das ist, das ist schon clever, also das. Gibt's viele lustige Anspielungen. Dass da sie nicht so mal verklagt drin. wurden. Fantastic Four, hier, Dingens dass die Fantastischen Ach, Vier Fantastic
0: Four, dass sie direkt den nächsten Namen schon reingeschrieben, oder? zum
1: Beispiel, dass die Fantastischen Vier und die Incredibles beide nicht äh, komplett an die Wand verklagt wurden die Band und der Film von, von Pixar verstehe ich bis heute nicht weil das Stimmt. so billige Kopien von Fantastic Four sind und dass du auch in Deutschland einfach die Fantastischen Vier, dich ja. nennen kannst ohne große Probleme Weiß ich nicht. Äh, Fantastic Four. Ähm, auch ähm, ein Versuch, äh, auf Nostalgie aufzubauen, die früher schon nicht funktioniert hat. Es gab Filme, die waren kacke, also mache ich nur einen neuen Film, der wieder kacke Und ist. Das auch noch auf Und auf Vater mein Auto hin. In einer superhelden hype wo eigentlich
0: gefühlt jeder Superheld irgendwie Erfolg hat, schafft man es dann trotzdem noch wieder, das zu versauen.
1: Sein Maserati-Impul zu versenken. kann Maserati, war ein Dodge Viper oder sowas? Keine Ahnung. Äh, das war wieder Josh Trank, ja. Josh Trank, der Ausraster-Regisseur, der. Äh, Hunde in Haus kacken lässt und Autos kaputt ich macht. Ich drehe jetzt parallel noch Project X2. Ein <lacht> Typ. Ähm, ich habe hier noch auf meiner Liste auch äh, Filme, die immer wieder auf Nostalgie neue Reboots bekommen. Nightmare on Elm Street. Wo schon, schon aha, wieder neuer in Arbeit ist. Kommt jetzt, ja gut. Freitag so, der 13. übrigens auch. So, Halloween. So habe ich auch noch da stehen, ja. Ach ne, der
0: ist noch meine Aussichtsliste. Ach so, ja gut, aber da kannst du einige ja nennen, die. Ja, ja, ist Horror so, klappt immer wieder. Vor allem halt, Destination kommen bestimmt auch bald neu. Genau,
1: und das ist halt so witzig, dass halt. Man denkt, der Name reicht einem schon, dass, mit ins das auch, dass Witch, das Leute ne? ins Kino gehen. Und es reicht meistens auch, dass Leute ins Kino gehen. Witch genauso. Aber ich, äh, ist ja jetzt momentan auch einmal zum Video, ich kann mich selber nicht dazu bringen, diesen fucking Film zu gucken, weil es ne mich okay. einfach nicht interessiert. Ich fand ne okay. Echt?
0: Ich dachte, er ist schlechter. 6 von 10 oder soll ich doch gucken? Oh, dann muss ich ihn äh, doch gucken. Ja, naja, du musst ihn nicht gucken.
1: Ähm, wir haben jetzt halt schon viele Sachen angesprochen, wo du einen klaren Nostalgiefaktor hast, wie bei den Ninja Turtles, bei Power Rangers und sowas. Kommen wir zu etwas, wo ich auch Nostalgie oh, verspüre. Und das ist äh, eine ganz ist sehr Besonderheit hier. Sehr ja. Weil ich in meiner Kindheit nur mit Stöcken und äh, Steinen gespielt habe und kein Fans hatte. <lacht> Akte X! Ach, Akte Ach, X! Mal. Wo man immer wieder versucht hat, äh, in die Nostalgie-Kerbe äh, zu schlagen. Natürlich, erstens mal äh, gibt es ja die alten neuen Staffeln. Äh, und dann hat man gesagt: Moment, Akte X braucht einen Film. Dann hat jemand gesagt, Akte X hat schon einen Film. Nee, aber Akte X braucht noch einen Film. Und dann kam im Jahr 2000 irgendwann. Hast du eigentlich mal die neue Serie gesehen? Gleich dazu komme ich auch noch. Oh, oh. 2008, also, jetzt muss ich gucken, nee, das ist oh, gerade mal 15 Jahre nach dem, Oh, oder Sex Files. Vielleicht ist das der Film, ich meine. 2008 kam ja nochmal ein Akte X-Film der okay war, den ich auch direkt gekauft habe und gesagt ATX, beste Filme. Und dann dachte ich mir so, ja. Den habe ich sogar gesehen. Hund auch. mit zwei Köpfen. Den habe ich
0: auch gesehen, aber habe noch nicht verstanden, welche Serie in die so aktiv geguckt er, hätte.
1: Ja, er hat aber nicht viel mit der Serie zu tun, er ist einfach nur sehr verwirrend. Also er erzählt ah, okay. so komische Geschichten, die alle parallel und irgendwie versuchen, die am Ende zusammenzukommen, aber tun sie nicht so richtig. Die äh, Operationsszenen am Ende, Spoiler Alert, sind sehr komisch gefilmt, damit sie funktionieren. Äh, weil man irgendwie doch noch nicht die Technik hatte, dass es halt nicht komplett bescheuert aussieht. Ah. ist Es halt sehr versteckt. Also äh, Früher hat man da mal drauf gehalten, weil die Leute halt nicht wussten, wie Effekte aussehen müssen. Und das geht halt jetzt nicht mehr. Die alte Serie finde ich immer noch sehr gut, auch wenn sie natürlich in den späteren Staffeln nachlässt. Aber gibt's auch. wir haben die ja versucht mal nachzuholen. sind immer bis zur vierten oder fünften Staffel gekommen. Ähm, wir haben relativ weit geguckt, ja. Ja. Äh, Und ich muss sagen, die Serie funktioniert bis heute von den Effekten auch sehr gut, weil es halt natürlich alles, äh, wie nennt man sowas, Puppeneffekte sind. Cool, Kostüme und Puppen halt. so. Genau, ne? ähm, und da sind wirklich viele, viele coole Sachen dabei, die gut funktionieren. Ähm, ich habe die neue Serie ein bisschen geguckt. Ich glaube, ich habe drei von den, was waren das, sechs, sechs oder zehn Folgen oder sowas, War die da gekommen viele. sind. nicht viele. Und die hast nicht mal alle geguckt? Ich ja.
0: habe mich so lange darauf gefreut. Ja, es ne? gab
1: leider keine legale Möglichkeit, diese Serie ah. zu gucken in Deutschland sehr lange. Und Nur bei den ersten drei Folgen hast du Glück gehabt. Richtig, <lacht> da habe ich diesen... Äh, aktxlegalstream.com <lacht> <lacht> <Nein. lacht> ja. Also die ersten, ich, das Ding ist halt mein, mein schlechtes Gewissen immer größer geworden, weil ich gesagt habe, ich will doch David nie mein Geld geben. Gib mir doch eine Möglichkeit, wie ich AktX unterstützen kann. Und das gab es halt damals nicht. Und es gab mir die Folgen auch nicht auf Deutsch und ich eh aber Ich gucke sie eh auf Aber du Englisch. wirst sie noch nachholen, oder? Auf jeden Fall, weil die ersten beiden Folgen, die ich gesehen habe, waren sehr cool. Also Oder die ersten drei Folgen sind wirklich cool gemacht. Sind auch vor allem so überraschend, weil du halt auch denkst, das ist... Das sollte überhaupt nicht funktionieren, es, es macht überhaupt keinen Sinn, nach so vielen Jahren nochmal zu so einer Serie zurückzukommen, aber die Serie weiß halt ganz genau, was es ist und sie weiß, dass so viel Zeit vergangen ist und sie erzählt trotzdem eine Geschichte, die halt in diesem Plot wirklich Sinn macht und das finde ich wirklich cool, weil okay. halt David koffney ist alt geworden und der redet darüber, dass er alt geworden ist und nicht mehr der Typ ist, der so viel Charme hat, dass, <lacht> dass, ihm die Fra- dass er die Frauen von sich abhalten muss. Ähm, und Gillian Anderson und die, die Chemie zwischen den beiden ist immer noch da, das ist halt das Interessante und es gibt auch, das, das Coole ist es gab ja äh, in den alten Aktex-Folgen immer wieder diese Comedy-Folgen und selbst in diesen wenigen Folgen haben sie eine Comedy-Folge eingebaut und diese Comedy-Folge funktioniert so verdammt gut weil es ist eine Hirn- ich, ich spoiler das mal das ist eine hirnverbrannt bescheuerte Idee es geht darum, dass ähm, dass äh, David also äh, Mulder eben äh, immer wieder so so Tiere äh, so Angefallene Menschen findet, die halt diese, diese Bissspuren haben. Ja. Und findet kurz, darauf, äh, kurz danach raus, dass es einen Shapeshifter gibt, der halt nachts zu einem Monster wird und am Tag ein Mensch ist. Werwolf. Äh, so eine Art ja. Werwolf, aber ein bisschen anders. Und äh, vermutet halt logischerweise natürlich, dass ähm, er das ist, dass dieser Mensch eben nachts zu einem Tier wird und sich dann nicht mehr kontrollieren kann. Im Verlauf der Serie wird aber klar, es gibt einen Menschen in dieser Stadt, der Kannibale ist und immer Menschen angreift und der eben diese Unfälle macht. Und dieser Kannibale hat den Shapeshifter angegriffen und der war vorher einfach nur ein Monster. Und das ist nämlich genau der lustige Twist. Es ist nämlich kein Mensch, der zu einem Monster wird, sondern ein Monster, der durch den Biss am Tag zum Mensch wird und dann eben damit nicht klarkommt, weil er nicht weiß, wie dieses soziale Leben funktioniert. Er sagt immer so, wenn er zum Mensch wird, hat er plötzlich diesen Drang zu arbeiten und etwas zu werden und das will er gar nicht, weil er ist eigentlich ein Monster, was im Wald lebt. Und das ist eine so lustige Geschichte, diesen Twist reinzubringen, dass ein Monster plötzlich versuchen muss, auf der sozialen Ebene in der Gesellschaft (lacht) zu funktionieren. Und das ist unglaublich cool gemacht. Ähm, Mir fällt das auch, ich muss gerade gucken, wie der der Schauspieler heißt. Ähm... Oh, hab ich doch mehr Folgen geguckt, als ich dachte. Äh, da, 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 oh, die Re- schlecht bewertete
0: Folge war mit fast, ne? Mit 8,0 sehe ich gerade. 8,0 trotzdem. Die anderen ja, Gerade eine 9,3. Äh,
1: Reese Darby aus äh, Flight of the Concords und äh, Wo die wilden Menschen jagen, auch sehr guter Film, habe ich letztens nachgeholt. Ähm, unfassbar lustig. Das ist so und Also dieses Konzept, dass das funktioniert. Es sollte halt einfach nicht funktionieren. Und das Lustige <lacht> ist, in der Folge hat zum Beispiel Fox Mode einfach als Klingelton. Die ex file das ja, x cool thema sowas. Und dann kann er zum Beispiel auch irgendwie, er versucht dann immer Fotos zu machen von dem, äh, von, von dem Tier. Und im Endeffekt, früher war ja immer das Problem, dass er keine Fotos machen könnten, weil das ist halt alt. Und jetzt ja. hat ja jeder ein Handyfoto, aber er kann trotzdem keine Fotos machen, weil er das nicht versteht, weil er zu <lacht> alt ist. Und er versucht die ganze Zeit irgendwie ein Bild von dem Monster zu machen oh. Und versucht dann auf so einem verwischten alten Bild Scully zu erklären, was er gesehen hat. Und das ist halt so cool gemacht. Also... Das ist ein Reboot, das wirklich gut funktioniert, weil es selber weiß, was es ist. Ich wollte gerade
0: sagen, da merkt man, die nehmen sie halt nicht zu ernst in der Folge auf jeden Fall. Genau. Äh, g-
1: ganz kurz angeschnitten, ein Reboot von der Serie, was für mich nicht funktioniert, war Wrestle war, äh, Development. Da war die äh, die, Wiederbe- die Wiederbelebungsstaffel auf Netflix wirklich, wirklich schlecht. Weil die Ach, einfach schade. nicht verstanden haben, was das Konzept der Serie ist. Ganz, ganz komisch. Und die alten Folgen sind wirklich gut. Also sehr seltsam, weil halt der Cast auch da ist und die Witze sind alle gut, aber ja. die Struktur der Serie ist so kaputt gegangen, ähm, weil die plötzlich versucht haben, das mehr auf die Charaktere, also jede Folge erzählt die Geschichte eines Charakters und dann halt immer wieder ein anderer Charakter und dann geht das alles am Ende zusammen. Aber es ist so verwirrend und komisch gemacht, also ich funktioniert leider gar nicht. Schade, aber jetzt äh, habe ich nur noch Blicke in die Zukunft quasi oder mm-hmm. eins, zwei. Hast du noch? Ich glaube... Fast, du ja, Fast and Furious hätte man ansprechen ja, können. Haben wir schon eine ganze Folge zu gemacht. Alien hätten wir ansprechen können, haben wir auch schon eine ganze Folge gemacht. Äh, Pan hat vor kurzem hier ja, Reboot von... gefloppt Dings, komplett. Auch will gefloppt, drüber war sprechen. auch nicht gut. Äh, Tron hätten wir drüber reden können. Sind beide Filme schlecht. Also man muss Spoiler sagen, Leute.
0: Hollywood ruht sich ja sehr, sehr auf alten Ideen aus mittlerweile. Da gibt es ja schon noch tausende, die wir jetzt gerade nicht ansprechen, die wir vergessen haben. Die nicht wichtig sind. Deswegen nehme ich diesen Zettel weg oh. und wir kommen zu meinem Ausblick. Der zwei Zettel geflogen sehe ich, aber gut vorbereitet.
1: Ja. Okay. Dann Ausblick. Worauf freust du dich denn? Weißt du, was uns alles dieses Jahr noch erwartet an, an Nostalgiefilmen? Wir fangen an mit dem Film Flatliners, den kein Schwein interessiert. Ja, hab äh, ich habe ihn nicht auf meine Liste geschrieben deswegen. Es kommt äh, Freitag der 13. anscheinend auch noch einer dieses Jahr raus. Okay. Hab ich auch vor kurzem erst gesehen. Saw, wie du schon angesprochen hast. Leatherface.
0: Stimmt. Der Leather. hat aber äh, Leatherface hat kein, bisher keine Freigabe in Deutschland bekommen, ne?
1: Zu brutal, was? Also ja, der brutal. Kein,
0: kein, äh, hier, also in, wurde initiiert in Deutschland letzte Woche. Okay, krass. Aber wird wahrscheinlich oh. noch umgeschnitten. Faszinierend. Auf jeden Fall sollte der recht blutig werden. Also warte da mal,
1: Blut. Leatherface und natürlich äh, S. Kommt natürlich auch ein neuer ja. Film. Und jetzt so ein Film, zu dem man ein bisschen was sagen sollte. Mord im Orient Express. Äh, Haben wir
0: beide das Original kürzlich gesehen? Ja,
1: äh, ich fand den Film sehr gut. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie der Film aktuell funktioniert. Ich... Ja, sehr fand rassistisch. Den Film
0: auch sehr gut. <lacht> der Film äh,
1: sehr rassistisch. Sehr zu seiner Zeit äh, mit dem französischen Akzent. Ja. Ich erkläre, wie der Fall passiert ist.
0: Er ist ein scheiß Franzose. <lacht> ich glaube, das dass sowas wahrscheinlich eher mit Spitzen angedeutet wird und nicht mehr so in die Fresse Rassismus, oder? Ich weiß wirklich nicht, wie der Film funktionieren soll. Das Schlimme äh, ich, ist bei dem Film, finde ich. Ich habe das Original geguckt, um diesen Vergleich zu haben. Werde wahrscheinlich bei dem aktuellen Film ein bisschen daran scheitern, dass ich weiß, wer der Mörder ist. Was ja bei so einem Crime-Mystery-Film immer Problem, ein bisschen ja. äh, mitspielt.
1: Also das Einzige, was interessant ist, der Film ist von Kenneth Brenner. und Kenneth Brenner kann äh, sehr gut Shakespeare-Verfilmungen und deswegen weiß ich nicht, vielleicht hat er so ein Händchen mit historischen Filmen neu aufbauen. Es hat einen unglaublich starken Cast halt auch. Michelle
0: Pfeiffer Daisy Ridley, Penelope Cruz, Willem Dafoe. Johnny Depp. Ja, Johnny Depp, der wird... Josh Gatt. Josh Gatt, bekannt jetzt aus... Äh, Schön das Beast, ja, ein bisschen bekannter geworden auch. Judith Johnny Depp ist wird nicht so lange äh, vorkommen, kann ich garantieren. spoiler Leute ist der Typ, der stirbt. Genau. Und wer sein Mörder ist, seid gespannt.
1: Ja, da würde ich auch nicht spoilern, weil ich... Wenn das dasselbe ist, dann... Ich wollte gerade sagen, sagen, ich bin ist.
0: gespannt, ob die das 1 zu 1 äh, umsetzen werden, ob da
1: irgendwie noch ein twistige... Ich glaube, da muss irgendwie ein Twist sein, aber der Twist ist halt schon... Muss groß sein, damit das funktioniert. Ist ja
0: egal. Ähm, nicht zu viel verraten. Auf jeden Fall, wer das Original noch nicht gesehen hat, guckt es euch ruhig an. Das ist auch heute noch spannend erzählt.
1: Äh, es kommt natürlich das Remake jetzt in der kommenden Woche. Mehr dazu in der nächsten Woche. Wir ähm, haben ihn
0: gesehen und können euch schön... Jumanji. Okay. Was genau. erwartest
1: du von Jumanji?
0: Jumanji ist... Ich habe den alten habe ich noch vom Jahr auf Blu-ray wieder geguckt mit Robin Williams. Ein sehr toller Film, der immer noch gut funktioniert. Ähm... Diese der ist hast so hast als Kind ein bisschen so möchte gernmäßig auch ins Moderne gezogen es geht jetzt nicht mehr um das Brettspiel was man die Kinder findet, sondern es geht um eine alte Spielkonsole die sie da in der Schule finden und dann werden ein paar coole Highschool Teenage Kids in dieses Spiel reingezogen und sind auf einmal quasi das Avatar, was sie sich gewählt haben und das ist ja dann entweder, der eine ist hier der starke Drand Rock Johnson, der eine ist der dickliche Jack Black, dann hast du noch den ein Meter laufenden Meter hier, Kevin Hart und eine Frau, von der glaube ich noch keiner was gehört hat vorher. Karen Gillian? Doch, Kennen das ist man den? Äh,
1: Doctor Who-Kompanen äh, und äh, jetzt auch in Guardians of the Galaxy äh, wie heißt sie wieder? War die das äh, Russell da? Mit den nein, 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 äh, die ohne, äh wie heißt sie?
0: Nebula. Ach, Nebula, gut. Genau. Dass ich die jetzt nicht erkannt habe, tut mir so, leid. Nee, aber da, also die macht okay. schon
1: große Sachen. Okay, ich hätte sie sonst aber nicht
0: erkannt, muss ich sagen, von ihrem Äußeren. Ja,
1: ist halt eine britische Darstellerin. Ja, okay, also Serien doch schon der schon dickerer aber Cast. Ja, ja, ich erwarte ja, okay.
0: mir stumpfen Humor aller, was weiß ich, Tropic Thunder-mäßig, was auch im Dschungel spielt.
1: Es ist halt diese, was im Trailer auch schon direkt gespoilert wird, das hübscheste Mädchen in echt wird zu Jack Black, weil sie sich den Charakter oh, auswählt okay. und, äh, der dumme Typ wird zur Frau. Naja. Nee, der dumme Typ, glaube ich, wird zu Dwayne Johnson äh, irgendwie sowas. Äh, also ist schon, ich erwarte da gut. Jumanji ich erwarte ist jetzt, gar
0: nichts. Jumanji, das Originalfilm ist auch nicht gerade die, äh, die Erfindung des Rats für nee, die Filmgeschichte oder so, aber.
1: Also ich bin auch kein großer Fan der alten Jumanji, äh, ich, des alten Jumanji-Films, deswegen ich weiß nicht genau, was aus dem Film wird. Also könnte ähm, lustig werden mit Dwayne
0: Rock Johnson, Jack Black und Kevin Hart, hast du ja eigentlich drei wirklich witzige Typen,
1: aber wenn das Drehbuch scheitert, dann. Hast du, denn einen, hast du denn einen Nostalgiefilm, von dem du wirklich viel erwartest, weil ich habe einen? Ähm, ich habe jetzt nur noch Filme aufgeschrieben
0: auf meiner Liste, die, die ganz weit in der Zukunft liegen. Achso, ich habe noch zwei dieses Jahr. Also ich glaube, der aktuellste, der aktuell in Produktion ist, wo man schon ein bisschen was gesehen hat, ist noch Tomb Raider. Mit Alicia, ja, wie in der Hauptrolle? Ähm, weiß ich aber nicht, was ich erwarten kann. Weil also hast du keinen
1: Film, von dem du viel erwartest, weil ich habe nämlich einen. Nee, ich habe jetzt bei meiner Recherche sonst nichts, worauf äh, ich viele setze. Wie wäre es mit Blade Runner 2049? Hab ich original nicht gesehen. Habe ich vor ein paar Tagen erst nachgeholt. Der Film ist äh, verdammt schön, du siehst ihm das Alter überhaupt nicht an, das ist ja. wirklich heftig. Der ist so schön und so cool gemacht und ich muss wirklich sagen, Ridley Scott Stimmt. hat es drauf, Welten zu bauen. Nur der Film wird sehr schnell sehr viel gelabert. Okay. Und, fängt halt so mit, und hat dann mal diese Action-Szenen zwischen. Es ist ein, also für mich ein sehr komisches Pacing, was der Film hat. Er ist trotzdem verdammt cool, er ist sehr, sehr interessant. Ich glaube, mein Bruder hatte mir damals gesagt, hätte den geguckt und hat gesagt, das
0: funktioniert heute nicht mehr so gut, wahrscheinlich, wie er damals funktioniert hatte.
1: Er funktioniert immer noch sehr gut. Das einzige Ding ist halt, dass äh, er nicht so tief ist, ähm, wie okay. man es heute jetzt erwartet. Also, wenn man jetzt sagt, boah, ist das eine tolle Sozialkritik. Das ist auch so Sozialkritik mit dem Vorschlaghammer. Also, ja. wenn du das nicht, äh, du musst, also, es wird wirklich alles ganz offensichtlich erklärt. Funktioniert heutzutage. Der Film ist unfassbar schön. Ich finde es wirklich Also mehr optisch als inhaltlich. Es ist einer wirklich, der ich habe den vor kurzem erst nachgeholt, ist einer der besten sci fi filme die ich je gesehen habe. Oh, okay. Definitiv, weil der Film ist so, also das Production-Design für, für, das, für das Alter des Films, der sieht heute wirklich noch fast so aus wie der Trailer, der momentan Ach, so. für den neuen Film läuft. Das ist unfassbar okay. gut. Es ist
0: wirklich verdammt schön. Wurde aber bei dem neuen Film jetzt ja auch angemerkt, von der weiblichen Hauptdarstellerin, das Name ich gerade nicht auf dem Schirm ab, dass am Set wirklich so, so viel äh, echt aufgebaut wurde und wirklich verdammt wenig CGI, also verdammt wenig CGI Ryan wird. Gosling? Äh, Robin, äh, nein, Anna der Amas? Kann sein, dass Robin Wright war. Also, nicht, ich also Robin Wright
1: äh, macht nicht so, Anna der Amers ist die ja, schöne kleine
0: Junge. Da. Ja, vielleicht, auf jeden Fall wurde extra nochmal betont, dass dieser Film nicht so viel CGI hat, wie es eigentlich aussieht. Und heute ist noch die News rausgekommen, dass es wieder, es gibt ja momentan so viele Kurzfilme, die da die Lücke schließen zwischen dem alten und dem Originalfilm. Mhm. Und der Regisseur von Cowboy Bebop, falls das jemand was sagt, wird auch noch einen Kurzfilm dabei steuern.
1: Ähm, was mir natürlich auch noch vor allem sehr, sehr zusagt bei diesem Film, ist der Regisseur Denis Villeneuve, ja. der bis jetzt eigentlich meiner Meinung nach noch keinen Fehltritt gemacht hat. Die hat jetzt äh, Arrival nicht besonders gut gefallen. Nee. Ist kein äh, schlechter Prisoner, Film. Aber Prisoners, unfassbar guter Film. Sicario, unglaublich guter Film. Also das ist ein einer so, der Directors to Watch und sowas. Also ich erwarte, von Blade Runner erwarte ich schon einen Aber ist kein Regisseur, dem man den ganzen Talk
0: widmen könnte, aufgrund seiner 100% wenigen Filme, Natürlich. oder?
1: Hat er Absolut. Hat er schon genug Filme gemacht? Wir haben
0: Edgar Wright mit vier Filmen den ganzen Talk gemacht. <lacht> ja, gut. Dann äh, freut euch auf
1: Blade Runner und an unseren Dennis Talk. So, und jetzt habe ich den interessantesten Fakt, den ich bei meiner Recherche gefunden habe. <lacht> Kennst du den Film Six Million Dollar Man? Ein Film von ist der 19-
0: Hauptdarsteller jetzt äh, letzte Woche, glaube ich, gestorben.
1: Oh, echt? Oh, hast du auch Bin einen Fakt. <lacht> Den Fakt habe ich nicht. Äh, was ist der Film? Oh, sorry. Äh, äh, Six Million Dollar Man, ein Film von 1972. Bekommt er ja. jetzt ein Reboot, ein Reboot ja des Six Billion Dollar Man was mir auch mehr Sinn mit macht. Mark Wahlberg. Ja gut, 1972 hast du mit 6 Millionen schon einen schönen Mann bauen können. Jetzt brauchst
0: du erstmal 6 Milliarden. Die Zeichentrickserie hier, die 6 Millionen Dollar-Familie, wo eine ganze Familie mit 6 Millionen Dollar mit Bionic ausgestattet wurde. Ich
1: habe immer gedacht, damals schon, der ist aber ein Schnapper. Jetzt ist aber der große Fakt. 6 Millionen Dollar Man. Der Film von 1972 ja. heißt auf Französisch Le 6 Milliard, was weiß ich Dollar Man. Ja. Das heißt. Den Six-Billion-Dollar-Man, der six milliarden dollar Mann, ja. gibt es in Frankreich schon seit 1972. Da brauchst du gar weil nicht auf den Release hier, ja. Weil die Millionen auf Milliarden übersetzt haben. Und ich weiß nicht, warum. Die ich waren ihrer vers- Zeit voraus. Sie wussten, ich dass das nicht so günstig <lacht> ist. Das ist super. Das, das ist kein Reboot. Den Film gibt es schon in Frankreich. <lacht> oh, ja, aber kommt der dieses Jahr noch raus? Ja. Ich guck mal nach. Also ich, aber ich meine ja.
0: Wie gesagt, der Six-Million-Dollar-Man ist auf jeden Fall, glaube ich, letzte Woche. Ich kann den Namen leider noch nicht. Äh wiederholen ach, von dem Re- von dem Regisseur er ja, von dem Originalfilm der Hauptdarsteller ist ja gleich also, so
1: ja ja ich, äh, Moment, gleich recherchieren. Du scrollst aber hier zack 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 äh, da, 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 da wo haben wir es denn? Hä? Oder habe ich das doch Ah nee, das waren von einer anderen Liste, wo ich das hier habe, wo zumindest stand. Vielleicht haben sie noch verschoben. Ich weiß so, dass Mark Wahlberg sechs Milliarden schwer ist. Hier ja, unten Arsch. 6 Milliarden Rassisten in seinem Kopf oh, hat. Je, 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 je. Mark <lacht>
0: Wahlberg, aber nicht wieder mit Peter Burke zusammen, oder? Ich, glaub ich glaube nicht. Die machen nee. ja aktuell auch Mile 22 oder sowas.
1: 6 Billion Dollar Man. Hat der denn vor... schon offiziellen Release? Ich dachte schon, aber vielleicht ist der doch nicht mehr so. Okay, ich hatte die Info, dass die schon sogar ein äh, bisschen weiter waren. Ah, oh, okay. Vielleicht habe ich zu viele verraten. 6 Billion Dollar Man, guckt euch den französischen an von 1972. Ist besser. Neue als der rauskommt neue rauskommt, dauert als noch. Als noch. Und äh, jetzt habe ich noch äh, welche in der Zukunft. Hattest du hattest du auch noch welche. Ich habe noch
0: ganz viel aufgelistet, äh, wo ich gelesen habe, dass die wirklich in Planung sind, aber in ganz, ganz early stage-mäßig. Und zwar habe ich zum Beispiel einen neuen Friedhof der Kuscheltiere. Ja, den habe den hab ich ha- auch. Ja, hat mir kurz angeschaut in seinem Stephen King-Talk. Du meinst, übrigens du Lee Majors. Ist der vor kurzem? Gestört. Ach ja, das kann sein, dass ich den meinte. Aber es war wieder so ein Name, den ich leider äh, zuvor noch nicht so oft gehört hatte. Der ist noch am Leben. Ja, dann äh, stirbt er bald. Vielleicht war so der Regisseur. Das war leider eine Red-Schlagzeile, die ich nur gelesen habe, ohne mich weiter damit zu befassen. Dann liegt er also noch nicht auf dem Friedhof der Kuscheltiere.
1: Ich hoffe, dass er da nicht liegt, weil dann wird er ja wieder beliebt. Dann oh, kommt als Zombie wieder, als äh, Zombie 6 Millionen Dollar, Mann.
0: Ja, ist aber auch so ein Film, über den man nicht viel sagen kann, Friedhof der Kuscheltiere, oder?
1: Ich hoffe, dass er besser, nee, nicht besser wird. Ich hoffe, dass er gut wird. Also gut, Horrorfilm-Reboot ist gibt halt, gibt's ständig. Anderes Beispiel, The Thing. Kommt auch ein neuer Film. Was haben wir, letztens wir überhaupt aus nicht wussten, gesehen, in den ne? Trailer gesehen?
0: Genau, wo es schon einen Trailer zu gibt, der Film so viel weiter ist, als wir gedacht haben, mit Joel Egerton.
1: Joel Egerton und wie heißt die andere Dame nochmal aus 10 äh, Cloverfield Lane? Und, äh, äh, Mary Elizabeth Winstead. Bah, pf, hätte ich nie ja, Leben ist sagen die können. hier aus, Hier Scott Pilgrim. Ah, Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt. ich. Ramona? Ramona?
0: Okay. Ich glaub, das, das ist die mit geworden. der ganz hellen Stimme, also <lacht> ja, genau. wie
1: äh, Wieso kann ich denn hier keine Sachen mehr suchen? Ich bin zu dumm. Scott Pilgrim. Gegen? Ja, ja, das ist die. Ja, gut, das ist ja. Wieder tolle Infos äh, von Lila Hahn zu
0: äh, Monstern im Eis. Wenn ihr nicht wisst, wer Scott Pilgrim ist, hört euch unseren Edgar Wright-Talk an. Richtig, den wir hatten, obwohl er ganz wenig Filme gemacht hat. Ja. Du kriegst ja deinen äh, Dennis Villeneuve talk <lacht> Was ich noch auf meiner Liste habe, jetzt, jetzt alle Frauen äh, haltet euch fest: Dirty Dancing. Es äh, scheint auch ein remake ist doch bekommen. schon rausgekommen, oder? Also, es, ich weiß, es kam eins raus und das gab, wurde sehr zerrissen. Es gab äh, Dirty Dancing 2 irgendwann mal noch und es gab äh, Footloose. Das ich Remake, falls du das meinst.
1: Ach, ich glaube, da meine ich das. Lose. Doch, hier, Dirty ja? Dancing hm. 2017. Das ist schon raus. Also, Der äh, ist schon raus. Ein
0: TV-Film. Ach, ja. okay. Vielleicht meine ich auch den dann, aber. <lacht> sieht nicht gut aus. Eieiei. Hat aber eine starke 3,1. <lacht> oh
1: Gott. Oh guck, mal, guck mal, bitte kurz Ach mal nach. Was das hier Sarah Highland aus Modern Family. Er oh. was, was soll ich? Äh,
0: ich sag, der hat eine ganz starke 3,1. Ja. Aber okay. kriegt er nicht auch noch einen neuen Kinofilm oder ist das echt dieser TV-Film mit, von dem ich mich hier habe äh, verarschen lassen?
1: Ich weiß, ich habe äh, also ich habe hier da ja, in oh, Development,
0: da, da haben wir es doch hui, nochmal Glück gehabt. Kommen doch noch mehrere zahlreiche äh, Aber Kino-Filme. lustig, dass dann auch ein TV-Film noch rauskam in diesem Jahr.
1: Und oh, eine Serie. Es gab eine Serie. <lacht> Faszinierend. Wieso
0: guckt ihr sowas?
1: Ich glaube nicht, dass das irgendjemand geguckt hat, Markus.
0: Ähm, Was hast du denn noch so auf deiner
1: To-Watch-Liste? Wo wir gerade bei äh, Horrorfilmen waren, über die ich nicht reden will, Chucky. Chucky kriegt auch ein Reboot. Ah, okay. äh, viel interessanter äh, und auch äh, groß debattiert, ob man das machen sollte, The Crow.
0: Ja, solange und keine stirbt bei den ist, ist alles gut. Der ist äh,
1: Arbeit ja schon mit äh, Mamora, Jason Momoa.
0: Ach ja, stimmt. Ist äh, Jason der Vorname? Ja, ich glaube. Jason mal Aquaman, A.K.A., Drogan, Drago, Karl Drogo von Game of Thrones.
1: Drogon. Drogan ist der Drache. Ja, der krasse Dude halt. Äh, <lacht> ist halt der, so nennt man ihn auch. Äh, nachdem Brandon Lee es nicht durch die Dreharbeiten geschafft hat vom alten Film, ist vielleicht ein verfluchter Film. Deswegen...
0: Wie sauer sein Vater Bruce Lee doch war auf ihn war. Der war noch am Leben zu dem Zeitpunkt, oder? Echt nicht, der Vater ist erst gestorben der Sohn, oder? Moment. Sehr tragische Geschichte, dass die Lee's irgendwie am Set nicht so Glück hatten. Bruce Lee ist doch nicht an einem Set
1: gestorben, oder?
0: Hey, der hat doch eine Platzpatronen. Nee, warte. Das war das, das. war Brandon Lee. Wie ist dann Bruce Lee nochmal gestorben? Ähm, das war doch auch ein Unfall. Stimmt. Während Freddy kurz den Tod von Bruce Lee recherchiert, äh, schmeiß ich mal in die Runde, was mich gestern überraschend äh, gewundert hat, was da äh, in Planung ist. Ein Reboot von der unendlichen Geschichte. Da war ich... Äh, auf einer Seite erstaunt und gar nicht so abgeneigt, weil mit der heutigen Effektkunst könnte das ja ein relativ buntes, farbenfrohes Ach ja,
1: stimmt. Sorry. Äh, ganz ganz ja. kurz zu Bruce Lee. Äh, der Typ war ja einer, der also äh, seinen Körper komplett perfekt unter Kontrolle ähm, der ist gestorben, weil die Schmerzmittel ihm verabreicht wurden, er nicht vertragen hat weil er halt einfach sowas nicht gewohnt war ah. und der hatte halt einen äh, Zusammenbruch an einem Set und dann haben sie gesagt, hier nimm mal diese Pillen und für jemanden, der halt seinen Körper wie ein Tempel komplett perfekt äh, kontrolliert, ja. hat das anscheinend nicht so funktioniert. Er hat eine allergische Reaktion auf Schmerz bekommen. Das ist, das ist bitter. Und jetzt finden wir raus, wie lange sein Sohn gelebt hat. Weiter mit dir.
0: Äh, abseits von der endlichen Geschichte, was ich als nächstes drauf habe, klar, schon länger im Gespräch, Scarface. Das Remake. Öh. Ist, das dritte. Das, ich wollte gerade sagen, das Remake des Remakes, was wahrscheinlich in die Kinos kommen wird, für eine neue das Generation erklärt, was Tony Montana dieses Mal alles wegkoksen kann.
1: Aber auch alles noch in einer sehr, sehr frühen Phase. Ganz kurz, es liegen 20 Jahre zwischen dem Tod von Bruce Lee und seinem Sohn Brandon Lee. Also ist Brandon Lee später gestorben? Äh, ach fuck, Touche. Ich und hatte so, alles richtig. richtig. Ja, du hattest doch recht. Sorry, ich hatte es. Ja, ich hatte es andersrum im Kopf.
0: Ja, schlimm, wenn der Vater Fa- Kein Vater sollte seinen Sohn zu Grabe tragen. Genug der Herr der Ringe-Zitate hier. Was ich noch auf meinem Plan habe, äh, was du dich. Weiß nicht, ob du das auch auf dem Schirm hast, was ich auch nicht wusste: American Psycho.
1: Aber noch einer. Ja. Der zweite Teil ist sehr lustig mit Mila Kunis. Hab ich nicht gesehen. Spielt Würde auch ich auch nicht empfehlen. Der ist richtig scheiße. Äh, nee, nee, das war nur, Ich glaube, es war auch ein TV-Film. Ich habe okay. auch nur geguckt, weil ich dachte so, ah, American Psycho ist der eine Teil gut. Hm. Der, muss Mal der zweite ach, gut. Hoi, 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 ist der Kacke.
0: Und jetzt habe ich noch drei Namen, mit denen ich überhaupt nichts anfangen kann oder oh, was hat nichts anfangen kann. Die anscheinend auch noch in Early Development Stage sind. Hab Starship Troopers. Ja, habe ich auch noch hier. Die Vögel und äh, ja, das hab ich ignoriert. Highlander.
1: Oh, Highlander finde ich sogar sehr cool. Also Highlander hat ja sowieso schon ein riesengroßes Franchise um sich rum. Also da sind, ich glaube, fünf Filme plus Serie. Okay. Alles da rausgekommen. über Christopher Lambert, weil der alles Geld nimmt, was man bekommt. <lacht> heißt du überhaupt Christopher Lambert? Ich muss
0: sagen, die Highlander-Filme habe ich irgendwann als kleiner Döpp geguckt und wusste überhaupt nicht, was da groß äh, passiert.
1: Also die Filme habe ich lustigerweise doch Christopher Lambert heißt. Der. der lebt sogar noch, der geile Typ. Ja, der kann anscheinend ja ein Comeback machen. Ähm... Das faszinierende Highlander-Film, komm da ja ein Comeback hier auf (lacht) dem (lacht) Foto. Vielleicht im Dirty Dancing-Comeback. Ein halbnackter Christopher Lambert hier, der mir vorgeschlagen wird. Ich habe die Filme auch nachgeholt und ich muss echt sagen, die funktionieren verdammt gut. Also Der der erste Teil funktioniert verdammt gut, auch heute noch zu gucken. Sehr schöne Geschichte, sehr cool, auch mit dem, äh, ja, er lebt äh, unendlich. Allein schon der Queen-Soundtrack, finde ich, macht den Film unfassbar stark. Sehr, sehr guter Film, Blade, äh, Blade Runner. Blade Highlander. Runner. Blade Runner und Highlander, beide sehr gute Filme. Ähm, Blade, Lander. Blade Lander. Äh, Runner. Blade Finde ich eine interessante Idee, das zu rebooten. Was ich jetzt noch stehen habe, ich dachte sogar, das wäre schon weiter in Arbeit. Top Gun Reboot, weiterhin mit Tom Cruise. Top oh. Gun 2. Echt? Immer noch Top Gun.
0: Aber äh, ohne den altbekannten Regisseur des ersten Teils. Ja, weil der nicht am Leben ist. Tony der. Scott.
1: Ja. Was ist Tony ja. Top Gun Maverick. Stand hier schon. Jetzt habe ich nur vergessen zu gucken, wann der rauskommt. 2018.
0: also Auf jeden Fall. äh, Es ist ein Trend in Hollywood, der uns die nächsten Jahre noch begleiten wird.
1: Joseph Krasinski. Wahrscheinlich eher
0: zunimmt als abnimmt, weil innovative Ideen möchte man nicht so gerne. Ich
1: habe noch äh, ein paar hier draufstehen Spawn. Spawn ist äh, Comic-Verfilmung.
0: Spawn ist aber eine elendig lange Geschichte, weil der Erfinder möchte Geld haben. Möchte aber den Final Cut haben, also sprich den, den Endschnitt bestimmen. Er möchte Regie führen und er möchte eigentlich alles, was Sagen haben und was Leute ihm Geld geben dafür, dass er das machen darf. Ja, es ist total bescheuert. Aber also. er hat,
1: glaube ich, jetzt jemanden gefunden. Ja, ja, der, der ist ja in Arbeit irgendwie so halt. 30
0: Millionen wollte er haben und sagt, dafür macht er einen Spawn-Film.
1: Ich wäre mir nur nicht so sicher, ob der Film wirklich passiert, aber er ist zumindest angeblich in Arbeit. Ja. Was ich auch noch stehen habe, ist äh, Police Academy bekommt angeblich ein Remake. Ja, da wissen wir, was Dwayne Rock Johnson und Jack Black und Kevin Hart Hartnachtelmann <lacht> ja. machen. Ähm... Was habe ich hier noch? da drüber da, da, geredet. Äh, und relativ cool, das war, glaube ich, sogar schon länger in Arbeit. Äh, ein Warriors-Remake kommt auch noch. Hast du den gesehen? Den We- ursprünglichen ne, Warriors?
0: Der ist noch gar nicht so alt, oder?
1: Der ist sehr alt.
0: Dann verwechsel ich den gerade mit Warrior.
1: The, the Warriors von 1979. Ach, okay, nee, den kenne ich gerade gar nicht. Sehr äh, witziger Film, der. Ähm, These are the armies of the night. Ich muss gerade überlegen, wann spielt der Film nochmal? Weiß ich, also das Witzige ist halt, äh, die Also 1979 rausgekommen, ich glaube der Film hat gespielt in der Dystopian Future von 1985 oder sowas, Also so ein paar Jahre in der Zukunft. In der nahen
0: Zukunft von damals. Und
1: das Witzige war halt, äh, die die Prognose war, dass New York komplett äh, von Gangs überrannt wird und äh, jede Gang gehört ein anderer Teil der Stadt. Und äh, dann geht es im Endeffekt darum, dass alle Gangs sich treffen für ein großes, weiß ich, Gangbang Gang auf die- <lacht> <lacht> Und dann wird ein großer äh, Vorreiter einer Gang äh, äh, erschossen und dann muss die Haupt... Also die die, die Gang, die man halt in dem Film verfolgt, ich weiß nicht mehr, wie die heißen, fliehen halt und müssen halt durch ganz New York und äh, treffen da halt diese ganzen anderen bösen Gangs und es kommt wieder zu Kämpfen. Es ist ein sehr lustiger Film, weil die Kämpfe alle richtig kacke sind, ähm, weil die alle halt mehr tanzen, als sie wirklich kämpfen. Aber es ist trotzdem sehr, sehr cool. Ich habe das Prequel
0: damals gesehen. Gangs of New York.
1: Ja, es ist nicht so intelligent wie Gangs of New York, es ist wirklich einfach nur Leute, die durch die Stadt laufen und sich ins Gesicht hauen. und Aber tanzen dabei, mein... Es ist wirklich, es ist mehr Tanzchoreografie als Kampf, aber oh es ist ein wirklich lustiger Film, Ich habe nie gucken. von gehört, muss ich sagen. Echt? Weil ja. Ich dachte, es wäre so ein Klassiker, Klassiker eigentlich. Schade. Hier, der, kennst du die Szene nicht? Warriors Come Out and Play? Das ist, äh... Mm. Der Satz das hat es kommt
0: mir bekannt vor.
1: Äh, da, und er schlägt halt immer diese drei Flaschen so zusammen. Und das ja. ist halt total, sieht total irre aus. Ein riesiges hat, Gesicht, der Typ. Ne? Und der Typ hat auch einen totalen Schuss weg und anscheinend war die Szene äh, von ihm äh, on the fly, einfach mit diesen drei Flaschen also genommen und das so. Und das ist halt eine der, der bekanntesten okay. Szenen. Und er hat auch gesagt, das war irgendwie äh, das hat er von einem Bulli oder sowas, der ihn früher geärgert hat. Blablabla, bla, bla, langweilig, sind bestimmt alle tot. <lacht>
0: Michael Beck Weil du noch lebst und uns zuhörst, es tut uns leid
1: Er lebt noch, zumindest auf IMDb Ähm, Ja, laut der Seite da Äh, Was erwartet uns denn nächste Woche, Markus? Nächste Woche läuten
0: wir unser einjähriges halbwegs schon mal ein und stellen euch die aktuellsten Kinostarts vor
1: Den einen Film hast du schon gesehen
0: Und zwar reden wir unter anderem über Stephen Kings S den wir im Kino gesehen haben und, und passend zu diesem Thema sprechen wir über die tollsten, gruseligsten,
1: angsteinflößendsten, größten, haarigsten
0: Monster der Filmgeschichte.
1: Korrekt. Äh, ich äh, suche auf jeden Fall noch die seltsamsten, lustigsten, die Monster mit den meisten Armen, mit den größten Augen, mit den buschigsten Schwänzen. Wir haben sie alle für euch. Von Godzilla über King Kong, über das Lagunenmonster bis hin zu dem Monstermensch. Und natürlich eines der größten Monster, was auch nächste Woche in den Kino startet, das Auto in Cars 3. Ein ekelhaftes Filmmonster. Es ist erschreckend, <lacht> dass der immer noch neue Filme bekommt. Das ja. schüchtert mich immer wieder ein.
0: Cast 3 Evolution.
1: ka richtig. <lacht> äh, der klassische... Ja. Äh, der... Äh wie heißt sowas wieder? Catchphrase von Lightning McQueen. Ciao.
0: Ich wollte gerade Bass Lightning nennen. Bass Lightning.
1: <lacht> ah, ja. äh, es ist eine lange äh, Sendung gewesen heute.
0: Ja, es tut uns die leid. Die große
1: 50. Also, ich finde aber, es war ein schönes Thema. Äh, ich fand es sehr interessant.
0: Ja, wenn ihr noch nostalgische Filme habt, die wir jetzt nicht angesprochen haben, hinterlasst uns doch bitte einen Kommentar, damit wir Yo. wissen, was euch so an eure Kindheit, Jugend und eher. <lacht> ich ich
1: frage mich, wie viele Leute das wirklich mögen. Also irgendwie machen die äh, Filme ja Geld. Vielleicht wollen die Leute immer wieder an ihre Jugend erinnert werden und keine neuen Filme sehen. Ja. Was sagt Man ihr zur
0: Nostalgie? Gut oder Boo?
1: <lacht> ich dachte, jetzt <ich, lacht> irgendwas. Gut oder
0: Boo? <lacht> hat sich das gerade gut gereimt?
1: <lacht> Egal. Äh, ja, vielen Dank. Wir freuen uns... Äh, Schlecht
0: oder ist es euch recht? Oh, so.
1: Wir freuen uns auf 50 weitere Sendungen bis uh, zum großen 100, wo Markus jede Folge wieder sagen könnte, bald sind wir in der 100, ja. Ja. bald sind wir in der großen 75.
0: Oh, und dann die große 60. Ja, bis nächste Woche. Danke fürs Zuhören.
1: Adieu.